0: 和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。各位好，这里是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目《AI 局中人》。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的可能性。AI 带来了全新的创新机会，有人说产品经理们的春天到来了，但也有人说大模型可能会让很多产品经理和工程师失业。大模型时代到底需要什么样的产品经理和产品？创业的共识又是什么？关于这些问题 ，Founder Park 组织了一场圆桌讨论，由极客公园创始人兼总裁张鹏和乱翻书主理人潘乱共同主持，特别邀请到互联网时代优秀的产品经理猎户星空董事长傅盛、阅览室创始人王君玉来一起聊一聊大模型时代的产品和产品经理们。
1: 怎么样？你看没看这个？今天就,就 GPT 四的直播和今天文心的直播，潘、啊、浪可以先说说感受啊
2: 。我我没有看直播，啊，我后续我就是大概都看了一下，就是对于 GPT 四，就是感觉到非常震撼。然后对于百度来说呢，就是就是像 Robin 在一开始说的，就是的确存在差距，我觉得也说的也蛮诚恳的。然后是还是应该是就是先上路吧。我对于后续就是对于百度这场直播的反应，我觉得一当然一方面是跟大家那个预期拉高有点有。有点原因吧。另外，但是我觉得好像是有点对于苛责了。这已经是最好的东西，但但当然它就是目前只能这样，就是它框架好了，它缺乏训练嘛。当然训练也是非常重要的一个环节啊。
1: 对，没错。今天确实是，如果你要期待文心一出来要比 ChatGPT 好，这事儿都不科学。对，对吧？就是这个真的就不科学了。人家数据飞轮都跑了好几个月了，那哪能？你即便就是同就在这个时候发布，它基础一样，它也不可能。更何况本身这个。百度应该在后续发布之前，还是有很多的加班去做这事儿。但我觉得，就是有一个东西在国内可以跑可以测，其实是好事。呃，今天也介绍一下啊，我们除了今天跟这个叛乱一起聊，那、呃、我们还有几位两位嘉宾啊。来来福盛先跟大家打个招呼。h e 在飞机上了嘛。大家好，我这个刚降落，了，这号不是特别好是吧？
3: 对呀、啊，他这个晚
1: 点了。好了，你可以先关麦，关麦听一会儿了。我<笑>来，君玉跟大家打个招呼吧。Hello，, Hello 我是王君玉。哈哈，简洁明了啊！太简洁了是是，这个实在不知道怎么
4: 介绍
1: 。<笑>君玉，其实前两天我刚跟他喝了个咖啡，就是有段时间没怎么跟他深入交流了。但我上次喝咖啡的时候就发现，君玉也在特别关注这个大模型带来的这种产品创新的机会啊。呃，我们今天的交流呢，大概会聊哪些东西啊？我跟大家先做个预告。首先呢，我们会聊一聊文心的这个、嗯、这个感觉，然后我们会聊一聊 GPT 四。我们也会聊一聊最近在依托于 Chat GPT 这个 API 很多的产品的创新。那这些我们会列出一些在全球比较 popular， 的，也拿到了 Open AI 投资的一些产品。我们要聊聊产品经理的春天是否到来啊？这一这一代的产品经理又要有什么样的素质？所以我们最后会聊到这个话题，大家一定要坚持到那个时候。今天我们这个群聊，你看这个富盛、君玉，那都是老牌产品经理啊，都做过非常牛逼的产品的。所以我们把这个最精彩的话题留到压轴去聊，前头咱们先正好一起，呃，吃吃瓜啊、呃，看看这个情况。君玉今天有没有看文心的这个发布？有没有什么感受？今天,今天我没看，今天下午一直在玩 GPT Four， <笑>一直在玩 GPT f 啊。富盛那边因为现在的那个他那边的声音的状况可能还不是很好，那我们一会儿再问他，因为我知道今天富盛是在发布会的现场。是不是你在百度的那个发布会现场？我我这个
4: 在现场，对对，看完了然后去的机场
1: 。啊，那我我看你声音还可以，要不你说
4: 几句吧，你现场感受
3: ？不是很好说，因为我们也是合作伙伴。那我是觉得，大家可能还是拿因为 G P E 刚发
4: 嘛，那热情没过嘛，这个时候你拿这个去对比，那这个谁也接不了这招哈。当然，可能百度也形式的问题，就是它是一个录播的形式。r o b i e 讲的时候是屏幕上，它不是一个实时的互动，这个可能出于一些考虑吧。Robbie 解释了一下，说出于各种考虑，包括网络啊，这个可能怕，可能怕哈，就像微软蓝屏一样，这个这个更更影响，所以两者它取了这个形，这形式大家不太接受，我觉得可以理解啊。但整体上来说，我还是觉得就是中文方面。百度至少还是有实力做出的效果还可以的。我们刚拿到接口，还没当得试
1: 。
2: 嗯，你已经拿到接口了啊。嗯，对对。等你试一试。不是那也是录屏吗、啊？我记得那场发布会，就为什么录屏这个事会有这么大槽点呢
3: ？是这样的，你那边是录屏，但你
4: 录屏，你你直接登录这个 OpenAI 你就能用
2: 的嘛？对对对，我们是,是，这是就是没让大家直接玩起来。
4: 对、这个、对,对对，你这个他知道几个功能以后。大
3: 家体会还是不一样的。你再再讲点，你像四现在多火，我昨天去登录，他连登
4: 录的那个入口都不给你了，他现在负载太高，然后只给你一个邮箱的填的，你填了以后，他给你发个链接，你点链接，用 plus 会员才能登
1: 录。对对，就是看起来还是在这个时间点上被压缩的有点仓促啊，就是很多东西可能未必准备的好。那判乱怎么看？你你看完了，刚才你说嘛，也不能太苛责，对吧
2: ？哎，我我想问一下富生老师啊，这个。就是百度这个文心，就是在您来看的话，就是如果单从模型啊，就是训练肯定，当然训练最重要的是训练，训练肯定差非常非常多。但是不是就是就是国内能够做出最好的模型，在当前这个阶段，已经就是这个了。
3: 这个讲了谁都得罪啊，对吧？但是其实你想，因为最核心就百度一直就做的这件事嘛，很多团队要做，他得从头做嘛。所以理论上我们也是一直觉得，就是百度可以在最快的时间你想一个大模型光，光一次训练数据就得一两个小时啊，呃，几个爸爸说说一两个月，啊，对吧？所以那么短时间有反应，谁能推出这个体验类似的？目前只有百度，吧。但是是不是别人那个会下定决心重新
4: 从 GPT 的构架去干？那就得看，在这个时间段，我觉得可能就是百度的这个体验，就是目前的天花板。
2: 对，哎，刘飞，你说不好答，你你自己评论区你答一下这个。我我感觉就是这个预期这个拉的有点高，然后到就是今天又有点接不住。我我觉得是一个预期管理的问题，以及后续没有开放让更多人玩进来
1: 。我我那个发布会还是百度的发布会，虽然没到现场，我中间因为有个事情赶不到现场，但我在这个远程还是看了大半部分。对，我觉得在里边呢，呃，我除了这个体验，我现在我也还没有体验，没有真正体验。但我我觉得有两个东西还是值得关注的，一个是联红就是谈到的，就是就未来的这个云这个定义啊，可能是变化了。这个里边包含了它这个体系的价，变化。它比如说这个芯片，呃，到这个架构，然后再到这个模型，然后再到应用，就他说了一套新的体系。我我想想我记得对不对啊 ？IT 技术的技术站其实是有变化的，这一点我其实还是比较认同的。呃，就是这个技术站的变化，我是比较认同的。另一个呢，就是。他我印象比较深，的提到的就是模型，就 MAAS 嘛 ，M A A S 就是那个 model， 就这两个可能是在今天咱们除了看 C 端啊，就百度说白了放这么一个 C 端，在今天我认为这个风险和和这个收益其实是不成正比的。真正这件事可能看着它的核心是要未来在 B 端能支持国内的什么样的产业的力量在这里边能用起这个大模型去做创新，这个、可能也是对百度更有意义的事呃 ，C 端的事都是为了让大家体验，然后当然起一定的数据飞轮了。这个我觉得我，我我其实更关注的是它对于这个所谓的 IT 技术站的系统的变化，包括它提这个 Model of Service， 这个我觉得是后续值得关注。看百度的，应该是百度智能云吧。是不是会做起来？我个人感觉百度智能云要起飞。以前百度的云还是很弱势的，那这次我觉得可能会有点不一样了
2: 。就是尽快开放，让大家玩起来吧。对，
3: 你看微软的这个这次，他把 OpenI a 就你如果去申请 OpenI a 的这个接口，你除了这个需要，你要去申请微软的云接口，微软云就把病给保。像微软内部说的企业开户已经排到排了一条街了都。就是大家都跑它云上去开了，对吧？其实就带动了微软云的整个的往
4: 前走啊。你像亚马逊云就没这个服务啊。嗯
2: 嗯、对，就是我其实我最初，如果你从这种商业竞争这个视角来看的话，我也是这个理解。就譬如说，你像微软它为什么要这么去服 Open AI， 然后去推 ChatGPT， 然后让它去跟并去做融合，就是因为这个。呃，微软的核心是它的生产力，是它的平台，是它的云啊，这是它的核心啊。然后到最后，其实它是想让这玩意儿就是最后为它的云而、啊、服务的嘛，暂且我们这么理解啊。但是你如果说一个 new bean 出来之后，一个融合了就是 ChatGPT 技术的，那你谷歌跟还是不跟？你一旦跟的话，那你搜索的那个呃利润肯定会大降。你跟和不跟都特别尴尬，都会大降。然后在这样的环境下，你核心的现金流。呃，就出了巨大的问题，那就没办法。谷歌就是你第三朵云，就没办法再继续跟就是微软的云再去去争夺嘛。我我感觉就特别像是那个、嗯、呃，当年京东那个让图书低价去打当当一样，就反正当当没办法，就是跟和不跟都特别尴尬。最后，对
1: ，君玉最近应该是特别全心投入在研究 GPT Four 啊，就是从你的视角来去看 GPT Four， 呃，在最这一波相对于 3.5 呃，它的这个变化。呃，是怎么样的？你的感受是怎么样的？是不是先说一说？其实我这两天一直在玩，还没有特明显的感受。说实话，因为其实大家看的比较 fancy 的那些 demo， 我觉得 OpenAI 其实也取了个巧，对吧？它其实 demo 大家印象最深的，其实是一些非常视觉的东西，对，比如说这个可以识别啊、呃、图像，可以去识别这种梗图。可以直接去把这个网站给变成手绘的非常粗糙的一个手绘图，给变成变成代码。但是这些其实在目前在线上我们能用到的版本里面，其实还是体验不到的。嗯，那当然我，我我这两天一直在测的，还是说它一些比较泛的一些逻辑的能力，比如说，呃，我们知道 GPT 3.5 呃，里面的一些，你真的要它去推理一些逻辑，或者说一些比较偏数字的东西，它其实是很难把它很好的处理的。嗯，因为我脑子里面在想几个应用，所以一直在想说它的一些逻辑的推理的能力，有一些推演的能力，有一些类比的能力，在 GPT 4里面能不能得到一些改进？那看起来还是有一些改进的，我觉
4: 得。嗯。
1: 但更深的，说实话，我也说不出什么门道啊，因为我其实也不能算是在研究这个事情，我其实更像是一个爱好者，更像是可能0708年开始用黑莓的人，啊、对。啊、不是说我自己在，并不是我自己在做手机的人，对
2: 。对对，我我我其实想问君越啊，就是你你是其实最早一波就是参与就是并且是移动最初就是非常重要的玩家，我感觉这轮。就是很多人都感觉就特别像移动互联网早年，就是而且是真的一堆人真的是涌进来了。我发现就是之前从你的视角来看呢，就是如果这这个大模型这些是跟那个就是移动早期，
1: 我感觉它像07或者说是像0607年的移动互联网呢，就是它今天还是需要比较比较大的想象力才能去想象出来未来有可能是什么样的。大体来讲， 0 7 0 8年的时候，我们想象出来其实是想象不出来未来的移动互联网是什么样的。我那时候用的在中关村买。的二手的黑莓，然后上面可以上 Opera， 可以上零八年，可以上 Twitter。啊、呃，那基本上好像就是仅此而已，可以发 Gmail， 可以收 Gmail。你其实很难想象是说到，应该说06年的黑莓，在 iPhone 出现之前的黑莓，你很难想象说到,到07年的时候 ，iPhone 在它发布的时候，可能加上了触摸屏，加上了这个 3.5 寸的它屏幕。这时候，我觉得整体上面来讲，可能大家对于未来的想象相对来讲成型一点。但但即使是那个时候，可能不管是 Steve Jobs 还是别人，可能都没有想象说在未来的十年，移动互联网上面的一个最 dominant 的应用其实是文本聊天，就是像微信、像 WhatsApp 啊、呃、这样的。一些文本聊天，我觉得在零七年的时候也是想象不到的。即使我们那个时候已经拿着台 iPhone， 那更更别说想象到一五年、一六年，可能它变成了类似于抖音、快手这样的是非常多，包括我们今天用的视频号这样的一个非常 dominant 的一个应用。所以今天好像包括说 Chat GPT 其实也不是一个给西端用户用的产品，西端用户来用会有很多的一些误解，对吧？比如说他，他他的信息非常不准。其实大家可能都没有办法理解说，说啊，他其实他的 cutoff， 他这个 train training 的 cutoff 是在21年的9月，其实是两年前以前的事情。就西端用户其实是理解不了这一点的。西端用户呢，可能很多时候还是跟 Siri、跟 Google Assistant 一样的用法，请他来讲段子，问他一些相对来讲可能高深的哲学性的问题。其实怎么把把它来用好，其实这是我觉得现在还是需要比较深的钻研才能把它给钻研出来的。就比如说大家会告会说的，那就非常著名的黑魔法。Let's think step by step。你说这么一句话，它可能可以促使它。去解决一些它本来很难解决的一些问题，那这些我觉得都是一些非常神秘的，需要在早期非常多的去去琢磨、去探索，花很多很多时间去用的用法。它今天还不是一个普通的西端的用户能够把它给用的非常好的一个东西吧？但比当年还是好一点。今天还是有一些应用，包括我们待会可能也会看到，今天还是有一些应用。其实我觉得已经是能够放在我们日常的工作流里面，包括我自己日常的工作流，其实你可能每每天都会用到不少啊。GPT 3 GPT 3 5 GPT 四。的一些能力，百百姓网有一个分享，就是教 GPT， 其实跟教小孩其实差不多。我觉得那个 PPT 很有意思，大家可能在群里面也会,、嗯也会。其实我觉得用的好的是反过来的，他<笑>他教你跟像小孩一样就，他也是，他也是也是，也是<笑>对对。我最近读文章，其实经常让他就问我问,问题，其实也很有意思。对<笑>，对的，是的
2: 。让他问你问题
1: 。对，就是我读篇 paper， 读篇论文，然后我想知道我。真的读懂没有？我现在发现可以让他提三个问题给我，嗯、然后我告诉他答案，他来判对不对。但遗憾的是，他竟然判错我的答案。哈哈哈就是你说对了，他说错，对吧？对就是说白了，他你这个反复的循环就给他绕进去了啊。富、嗯、盛怎么看 GPT-4 的呀？就是你体验了吗？或者说你也可以从这个 Chat GPT 这样开始聊起来。啊，就是你觉得这一波的这个变化，你是什么感受
3: ？呃 ，G T Four， 因为那天晚上看他发了，我就忙着拍了个短视频吧。呵，没想到冲到社会榜前十名了。然后第二天很忙，晚上的时候我用了一下，呃，因为他的那个速度比较慢哈，所以我就做了一件事，就让他帮我写贪吃蛇的游戏。这倒不是因为他们发布会上写，因为三点五的时候就突然重燃了我对编程的热情啊，虽然我从来也没有对编程那么有热情。后来我就说我能不能，我就给自己一个假设，我能不能够在没有任何人帮助，也不查阅网页资料情况下去学会编程，或者写出一个程序来？所以我也 step by step 让他一点点教我，就是我要写个程序，我没写过了，他让他推荐语言，最后执行效率不用管，我自己用，但是要特别简单的那个好用的，可以跨平台的，他 Python， 然后装东西，把环境搭建好，装 IDE， 反正一步一步的。我当时装在 iPad 上，我说推荐编程环境，他说 iPad 不太适合，我说为什么它容易杀箱？但你要用还可以装装哪个东西？对，然后最好桌面，我在桌面上装，然后又装各种库。但是后来在写这个贪吃蛇程序的时候， 3 5给我的那个代码，调了半天就出错。后来我就贴给他，他就告诉我怎么怎么改，然后改来改去，反正一直没跑起来，对吧？还有画星星程序，还、呃、程序的时候画出两个半圆，画的跟屁股一样，对吧？有时候小错误很多。但昨天 4.0 我用了以后，他给我代码，我一次就跑成功了。就就直接就贪吃蛇了。后来我也很激动，拍了个视频嘛。很多人说，因为贪吃蛇有模板，其实不是的哈。这个它是个语言模型，它不是搜索来的，它全是靠它的这个一步一步它自己去生成的啊、呃。所以我觉得 4.0 应该应该在这个逻辑能力上比 3.5 的进步还是大的
2: 。说有点像是那个回到易东飞网初期，那就是彭总是不是又回到你在索尼探梦馆那时候了
1: ？<笑>你说的特别对。对，就是我，因为我跟俊玉基本就是在那个年代认识的。嘛。俊玉也是当年在极客公园的那个早期的地下室舞台里边都是来过的、嗯。就我跟俊玉的那个感觉是有一点像的啊，就是他可能你说10年呢，还稍再早一点、呃、10年的时候，其实已经多多少少对于移动互联网，因为那时候 iPhone 的出现，对吧？就是他已经让你非常清晰的看到有一个明确的通道。要出现，然后在这里边，就换句话说，如果我们谈在那个时候，你已经能看到什么叫 mobile native 一些逻辑啊，就是什么叫这个移动时代的基因，移动时代的应该有的这种常识，已经开始逐渐能够显现出来了。但今天我们看这个大模型的时候，还多多少少缺一点，就是你让我说什么叫呃 generative AI 的 native， 就是这个东西，我现在还不是太能说得出来。就是呃，我刚才跟君玉说那感觉有点类似，但。我我的感觉是，做产品的人、做创业的人的群体，在今天的活跃和兴奋度是非常非常高了。啊！我已经感感受到了啊，嗯，对，其实10年的时候 ，iPhone 已经出了三年了，没错
2: 。但是今天 GPT 不也到四了吗
1: ？<笑>但 GPT 我觉得还是更像黑莓。对,对目前我也同意啊，就是还没有到真正那个 iPhone 的时刻。呃 ，GPT 4虽然它第一代就你你最多可以算是说它刚刚开始接触公众嘛，其实它在。在三的的时候，公众接触的还是非常有限的，还是非常有限的。大部分人对这个事儿的感知还是有限。我替李志飞同学表达一些他的观点啊。本来今天我还要把这个李志飞同学拉过来一起参与讨论的。呃，志飞这个最近可能太火爆了啊，大家都知道志飞啊，在现在这个大模型这一波里面，这个他的这个时间啊，被各种人约啊。今天我看他在朋友圈发了个叫李志飞的，我我给他起名叫李八点。说到了这个 GPT， 我们把这八点说完了以后，也听听大家怎么看啊？首先呢，就是他给了个结论，说叫再度经验，觉得强过人类了啊！就是以前叫已经接近人类，但他觉得这次是强过人类了。刚才其实这富盛也在说，就是这次贪吃蛇一次成功，这个我我我觉得在之前好歹调来调去的，富盛还会觉得这个可能还是差一点，但已经觉得满足了。但现在明显已经超过人类。其实有一个值得关注的点，就是所谓的叫这个科学炼丹，就他那个叫 predictable galing。他让这个能够预测这个训练结果，就是在你的那个模型的大小啊等等这个层面，他直接能够预测对训练结果的影响。这个某种程度上就是从原来完全的黑匣子开始有一点这个白盒的感觉了。就这个是很容易被大家忽视的。我因为我看他发布的东西里，大家讨论比较多的都是多模态，但其实这个 predictable galing 其实也是关注他这次技术变化的一个很重要的核心。另外呢，就是他后头还列了包括说众包评测一举双夺，他这个 OpenAI 的那个 Elvis。已经发布了，就是引入开发者、爱好者的这个评估系统。其实这个事儿本质上引入众包啊，来去做这件事。我认我认为这件事完了以后，又会提它的速。它除了这个数据飞轮啊，还会提升。另外就是呃，工程不漏啊，最近就是在里边有一些比较 messy 的工程 hike， 它已。也开始做了，然后还有很重要就是多模态啊，这个多模态只不过刚才君玉行业说，他官方也说了，现在还是实验阶段没放出来。我觉得其实君君玉肯定也看了他放出的那个图片啊，就是拿一个那个一个那个口那个图片让你解读一下这怎么有趣。君玉，你当时看完那个，你认为是不是这个东西？如果它。未来能拿出来给用，会带来很多的变化。我们在这儿正好就问一问，就那一个那张图片背后带来的想象是什么样的？你当时看完了，你脑子里在想什么？因为刚才你说你已经在思考一些产品可能会用四个多模态能够带来变化的，你在脑子里当时会出现什么样的产品画面呢？呃，我倒没有特别具体的，说实话。因为我其实原来考虑的文本多一点，多模态虽然之前有一些口风，但还是整体还是有点意外。嗯、呃，其实它的一个进展主要是在它可以理解的图片里面的逻辑。嗯，图片里面有什么东西，其实之前的技术已经是非常的、非常的成熟了。嗯，它主要还是理解图片里面有什么样的一些东西。呃，那 D-MAS 其实是它里面讲的一个一个未来可能的一个应用吧。啊、嗯呃，我的一个想象还是说，那它其实如果是说你每个人都可以雇一个非常便宜的一个助理。那他今天能接收到的不只是文本，以及是说音频转成的文本，还能直接接受一些视觉的信息，并且直接把视觉里面的逻辑能够去理解的话，那应该会有一些疑问。但我的确说实话没有往这边多想。嗯
2: ，他很可能以后就是像，如果不是那种极其追求精确度的，就是图片、视频，然后各种的3 D， 感觉他都都能够驾驭。对，我我举一个例子，我举一个例子。哎就是那个有一个做 I F T 的公司，把他们的呃就是设计团队就是给裁掉，就是在看到这个技术之后，<笑><笑>这么直接，嗯
1: <笑>、oh, ，OK。那其实他的图片理解里面有个细节，就是那个他画的那张图片的草图里面，他不是拿那个手绘的一个生成笑话的网站吗？那面有个细节呢，是说他点这个按钮，这个按钮能够去把这个梗给显示出来。其实相当于他的他是理解的这个图片里面隐含的这样的一个逻辑、嗯。这是我当时看那个他生成的代码的细节，他不只是把他 look and feel 把他的样子给画了出来，他把里面的逻辑其实也能够去做一些猜测、嗯。当然也会看还是有些局限，比如说我看到他生成的代码，那其实它里面没有太多的去理解这个网站本身的结构和语义，他只是把它的字号给放大了，但他其实没有用所谓的精确的语义代码去写这样的一个标题。但这些我觉得都还是挺好改、嗯。
2: 近的一个，嗯 ，GPT 4其实最应该的，就比如说应该问富盛啊，你不是在干机器人吗？对,对吧？就是现在这个多模态方向，这个视频、语音都可以放在一起之后，应该最大的想象力是它跟那个机器人的结合吧
3: ？啊、哦，它基本上跟万物结合了，就是你也知道，我们很早就做了语音啊、视觉这些，但是。语义它就是属于另一个种种类的事情，所以呢，语义一通就百通了。所以它多模态就是非对他来说就非常自然的一件事儿，对吧？你想每幅画配每一个图配些解说，那他拿一个这个视觉的网络，然后跟这些语义连接起来，所以他描述图片的那个什么剪断了，他能这个这个绳子剪断能飞，他只要把这这幅图用语言把它描述出来就可以了。他已经具备了语言去抽象的能力的时候，所以他首先视觉就很容易加。我觉得视频没加都是因为负载问题吧。你们你在想，他真的去解析视频，他也他不需要像我们看视频，我们看视频是一秒钟看24帧，是为了让我让我们不晕呐、啊。嗯，对吧？他一秒钟、两秒钟看一帧，提取每一帧就就可以了。对，那天我在想他看电影，他不就九十分钟电影看。几百张图片，然后配上这个语音里面的文字，他对讲什么给你总结的一清二楚的。所以，对，的确，潘老师说那个就是机器人，我认为是我们终于等到了今天了、啊。这个以前就叫人工智障啊，就是它真正就是用户的问题千千奇百怪的，同样一个句式，那你它是无穷组合的，所以语义的理解一直达不到实用嘛。所以这一波这个。就是我每天都跟他有几上百句的交互，我觉得可能有时候答案他有问题，但他对问题的理解本身从没有出过错。嗯，这是一个就是巨大的例子，就对他，他你你表达的意思，他是他的理解是没错的，他最多答案你可以调出各种错误，但他回答都是那一类的，对吧？他可能数学算错了，程序代码给错了，或者某一个你比如他判断逻辑错了。但你,你讲的意思太多了
1: 。嗯，我我其实给，我觉得这个富盛只说到第一层啊。这个我认为，就现在，尤其是在多模态这事儿加进来之后啊，比如我先说个想象嘛。刚才咱们都说多模态这件事，看见那张图片之后的想象啊，我说个想象。现在你看，我们出去出去玩拿那个什么运动相机或者什么，我们拍一些这个视频，是吧？潘乱出去旅游拍了这个视频，然后拍完了呢，都拍了二十分钟。精彩的可能就一一部分，你要自己剪呢。第一呢，你还得传到这个手机在本地，然后再看，再剪，然后再怎么怎么着。然后你要想做点效果呢，还得各种加滤镜、加效果。虽然这些东西都有一些了，但是你得自己操作。但我认为啊，未来都不是说你直接弄完了，让他就给你自己生成，是他先阅读你这里边的东西。第一，他可以给你告诉你，你这个里边是有什么样的画面，怎么怎么着，他可以告诉你，让你自己剪。就你通过把这个视觉画面的信息变成文字化，你可以剪辑。当然，这个我觉得是一般人不会这么干的啊，就是真正专业的呃影像的人可能这么干。但他一个但能把这个信息解读成文本，那在这个文本上，其实他自己就可以基于这个文本再做创造，然后他就可以给你加效果，然后你还可以 prompt engineer， i n g 对吧？你还可以自己嘴上说，哎，我希望浪漫一点，我希望怎么怎么一点，然后你所有这些东西就都出来了。所以你你的人生，你拍的所有的东西，因为有他的这个多模态的能力，未来他就是你旁边一个 stand by 的这个摄影师、剪辑师各种东西。甚至比如说无人机，我们现在还要自己自己去操作，你未来就说一句：“哎，这个景很好，帮我拍一个环绕的。”他就直接识别这个环境就弄了，甚至你都不用说，他自主识别这个环境是什么信息，他给你用最佳的方式去拍摄。他对于哪怕对硬件领域，这个我说机器人嘛，这个飞行的机器人无人机，对吧？那这些东西的影响都很大的，所以我觉得富盛，你真正迎来的都不是跟用户交互这个界面，是机器人自主的判断。自己眼里有活这件事儿，都会因此有巨大的进步。就是这个上半身进步了。你们原来搞下半身的啊？我，你你们的机器人是搞下半身进，<笑>那个现在上半身可以了。对，主要是潘乱问
3: 我这个问题嘛，我我也是把这个东西抽象成两层。第一层就是它的、呃、交互的界面会发生、呃、变革，第二个就是整个决决策的能力，就是它它实际上就是一个是交互能力，一个就是决策力。它的决策力就已经开始。可以再把整个社会生产力给提升了，这个就是冲击到每一个就是初阶的脑力工作者，基本上都可替代。
4: 嗯
2: ，但如果顺着刚才彭总那个就是想象那个方向去聊啊，就是说他一方面有个助手啊，其实你要现在苹果的那个相册就帮你干类似的事情嘛，然后以及就是、嗯、呃，不知道就是这对内容平台是好是坏，就是相当于是以后大家内容创作的水平都会无限的提升。我现在看到一张照片，我都会想，哎，这是不是 AI 生成的？就比如说看到一个美女照片，然后或者说呢？就是我们就是在下面，就是如果他是修图的，我们就加一句啊，这个很有科技感，这个 AI 含量比较高，类似这种。但我想到其实另外一个事情啊，就是虽然一方面大家是创作这个内容的能力被无限增强，大家其实如果真正懂你的那个人啊，呃，我觉得就是特别利好微信，这边每个人都在微信里面囤了，就是你大大家的最主动的表达、最大量的主动表达，其实都在微信里面，所以我觉得以后大家就不做吐槽那个微信占你手机里面绝大部分内存了。你以后炼丹啊，就得靠那个把你微信数据导进去，呵呵其他的你其他浏览内容的数据不行，得靠你自己主动的跟人交互的那些数据更有用。嗯，哎，俊玉，你觉得
1: 就是今天看到这个能力之后啊，个人的数据跟这个 GPT Four 未来在做紧密的结合，是不是就是它对于个人的这种所谓的助理的能力，或者是对个人的这种加持？会是一个很重要的维度，我不知道你怎么看啊？就是这种运用大模型，但是针对这个大模型还要更熟悉我，然后我可以给他很多数据这件事，这个里边有什么样的思考吗？我这个思考的逻辑有点复杂、嗯、啊。那首先呢，其实说个人逻辑，这个个人助理这个事儿，其实可能大家都想了很多很多很多很多点。那我们原来在万诺家也想。也曾经想做这个事情当然我们还是一个很小的团队，嗯、就很年难把它给把它给做成。他当时的感受和现在的很现实的感受，最大的瓶颈都可能不是这个个人智能助理里面的所谓的智能的这一部分，而是这个数据的输入和输出这一部分。嗯，呃，那其实大概在二、呃，我今天突然想起来，在大概2010年左右呢，有一个跟 j o b b o s s 差不多同时出现的产品，在 Query， 对，就是 G R E P L I N、嗯、这个产品其实特别简单，也不能说很简单，就它其实。要做的事情很简单，你登录进去，你可以绑定你的各种各样的云服务，比如说 Dropbox、Google Drive、Basecamp、Google Calendar， 你能想到所有的云服务，你都可以绑上去。然后他进去去索引你的所有的个人数据，然后他去做一个做一个搜索。其实这个服务是很有用的，对我来讲，尤其是说我们这种所谓的 Cloud Native， 就是大量的数据，正大部分的数据都在云上面的这些来讲。回到今天，其实我把今天下午查我的一个密码，我就忘了我是放在 One Password 还是放在 Chrome 里面，还是放在那个 iCloud Keychain 里面。三个地方都找了一遍，其实你每次这个时候我就会想说，哦，那要是有一个服务，就把这三者都打通，那就很好。但的确，它的阻力也会很大，对吧？第一，你会很容易想到有这个 privacy， 有这个隐私的担心。第二呢，我猜想对于绝大多数用户来讲呢，这上面要付出的额外的准备的成本是没有它带来的这个便利。就这两者相相比来讲的话，大家是不太愿意说付出这么大的成本去获得可能。并不是每天无时无刻都能感受到的这种这种便利，所以大家也大概率的不会去做这个事情。比如说今天来讲的话 ，Siri 或者说 Google Assistant， 如果愿意的话，你其实可以让他记住很多信息。它有一些口令是可以让他记住一些信息的，包括是说我们现在市面上能用到的一些别的一些个人助理，哪怕是说像 Gro w 这种偏娱乐化的一些 AI 的聊天，其实你也可以让他记住信息。对，但是其实大多数人可能对他来讲，他的这样的一个交互的 ROI， 就是这样的一个投资回报，可能还是太低。这是这是比较悲观的想法啊。嗯，比较乐观的想法呢，就是会在想说，那我们今天有 AGI 的出现，有这种通用的人工智能的出现，它会不会让它的回报变得足够的高，以至于大家愿意花费一些额外的成本去做这个事情？哪怕今天我们的整个的生态环境。没有太大的变化，比如说像前阵子、嗯，呃，美国有一个也是产品，黄总们会去用那个产品叫 Revive， 这个产品呢，其实给人讲的话会有点吓，初听起来会有点吓人。它相当于就是在你的 Mac 上面去装一个录屏软件，把你的 Mac 的七乘二十四小时都给录下来，然后它去做这上面的文字的 OCR 的识别，这样子只要你在电脑上见过的东西，它都可以帮你去搜索出来。对我相信在听的，即使大多数人可能是做产品的，也会觉得这个想法有点有点吓人，对吧？即使他承诺是说他的这个数据只保存在本地。永远不会上传到云端，你还是会觉得有点吓人。那说实话，他今天的工程上面的实现呢，我用了用了，你觉得用处不是特别大。嗯，呃，何况我们今天其实今天大部分的时间其实并不是在电脑上面，是在手机上面。那手机上面能不能做这个事情呢？也许可以，对吧？我们今天在微信里面翻过很多转瞬即逝的消息，回头总是想不起来，到底在哪个聊天里面有人告诉我个什么事儿，是吧？今晚到底是八点还是八点半，对吧？对，那像这样的一些事情，如果是说他能够到了某样的一个基点，到了某样的一个阈值。那它变得对于用户足够的有用，也许大家会愿意是说把自己更多的数据去交给他。但这些都是在整个生态链不变的情况下，如果是说生态链有些变化，比如说微信的数据能直接拿到，那当然这个会有很大的一些变化，但这个就可能过于可怕了一点，我们今天不去想象这个事情。嗯
2: ，不如在眼睛上面装了一个24小时摄像头，比如说那个开发一个眼镜可以无限续航的。
1: 那回到这儿，我觉得就是我在想象啊，就未来的这个个人助理，就是他会带来很大改变的。比如说，如果真的微信基于微信上面能长出一个很强的个人助理，潘乱觉得怎么样啊？这个我今天龙哥不在啊，但是我们替他想一想，假定基于微信长出一个，就是这么多的我跟世界交流、跟他人交流，我自己的阅读，我的这些数据，我是可以用来直接在进程中就沉淀下来。训练这个基于大模型的这样的一个个人助理，那微信岂不是真的成了最牛的操作系统？有没有这种可能性？乐你觉得
2: 呢？我觉得首先要看这个，就是这个数据使用权归谁啊？这个是不是归腾讯？然后这个数据能不能被这样的用？我如果真的迈过这一关的话，我真的觉得就是大家在互联网上主动输入的那个部分啊，最多的那个，以及你的关系，你亲密的关系，你的好物。你好物的表达，对你对一些判断的表达，其实如果数字化那个部分的话，其实更多可能都呃沉淀在微信里面了。当然也也有些人沉淀在办公软件里面，对，就是就是相反的话，这些更理解你的数据，更能够帮你做出决策的那些呃信号，呃，反而不是在内容平台。
1: 哎，听听富盛怎么看啊？刚才我们这个伟大的设想，就是要是万一我们在微信上能够能够训练出非常强的个人助理。刚才有人说，哎呀，个人助理没有工作助理有用。哎，你在微信上，你其实至少一半在工作，是吧？不要装了，你肯定不是只是在生活，是吧？所以这个富盛怎么看啊？有没有可能就是真的有这么很强大的个人助理，结果成为了一个超强的操作系统，带来了整个生态的改
3: 变？几乎是必然吧。<笑>我觉得长期肯定会啊。但是是微信做还是我讲的严重点，也可能会是颠覆微信的机会了。你想每一代的这个形式的变化，从移动，就当然马化腾说，如果微信不退缩，腾讯就危险了，对吧？如果 Facebook 不收购 WhatsApp， 也也那个了。对，还是看动作吧。我觉得个人助理这件事是肯定的，大家都盯着的，因为这是最容易想到的，而且非常能做到的。其实我自己在写的小程序就叫助理 2.0 零嘛，我准备写一个，就我自己说的话，它会给我把日历排好。这件事其实
4: 基本能做了
2: 。对，如果在这个多模态大模型里面，它更多是其实是已经是偏向自然语言了嘛，不需要我们就是输入文字来去跟它交互的话、嗯，那是否以后？手机它其实不是最好载体吧？我我理解，譬如说眼镜，或者说其他的手手表、手环这种可穿戴的，有可能才是更加载体。
3: 对啊，就就那个就电影《贺礼》就对，差不多就是《贺的里面的那一套交互逻辑。对，《银影杀手2049》里边的就是、就是就是、直接
2: 全息投影了
3: ，就是看就
1: 是哪里没屏幕啊？何何必要盯着一个手机呢？对<笑>对，潘乱，你觉得这个大模型这一波对于手机厂商来讲？是好事还是坏
2: 事呃，这个我没有就是生物的思考过这个问题。但是如果如果顺着自然语言这个往前去走的话，然后以及就是，我觉得在相当长一段时间里面，手机上可以做很多吧，因为就是大家最便携的那一块屏还是手机嘛。但我觉得往后面应该不是手机了吧，就应该是譬如说刚才喝里面的场景啊，然后可能是各处都可以屏幕，或者说就直接是可穿戴，就跟可穿戴设备去做更多的交互，对。我觉得就是短期应该还是手机，因为我们没看到有其他更牛逼的东西冒出来。嗯，
1: 就是手机会因此更好卖吗？就是因为有了新的东西。我听到有的说有说法说，虽然这个这个新的东西是个云端的东西，但是手机有可能会被刺激变得更好卖。这个君玉觉得手机的生态接下来是不是因为这个大模型会有结构性变化的机会？我不知道你现在身边你的做产品的朋友很多吗？大家都是在想 feature 功能工具级呢，还是已经开始有人在想手机原有的这个生态，有可能因为数据的这个形态，对吧？甚至是它跟用户之间关系的这个东西的改变，会带来一些结构性变化。有有有没有这样的想法？没有我我感觉我现在没有什么做做产做产品的朋友，<笑>
2: <笑><笑>这不又回来了吗？产品经理的时代又回来了呀
1: ！对呀。然后，但是我最近听到看到有人说，觉得 OpenAI 应该做手机，我觉得这个想法是有点意思的。这不代表能做成功哈、啊。呃，因为其实这十多、十五年来、十六年来，其实也不断的有人想重新发明手机，对吧？比如说，包括说老罗啊等等的、嗯。但其实大家都最后证明说，这个单点上面的创新很难去让用户去从已有的生态系统、从已有的使用习惯里面去 convert 过来。但你其实重新想这个事情呢，呃，我们今天手机的使用的形态就是这个手机的桌面加上里面的一个个 app 的图标，这样的一个决定性的形态，嗯、其实它的形成是稍微有一点点随机，它就是 iPhone 1.0 零那个形态。那这个事情呢，又是有路径依赖的，就好像键盘今天就是这个样子，这个布局大家都知道它可能不是一个最科学的一个布局，但它今天就是因为第一代的键盘就是这个样子。所以大家习惯了，没有办法改了。那手机我觉得也是、嗯，也是类似的。只是说从商业的角度，好像也会有点悲观。就是说，你从单点上面来讲，呃，有没有可能是说你在单点上面，他为这个 AI 的时代重新设计一个手机，但是用户会不会愿意换呢？我觉得这，我对这点可能相对大家悲观一点。毕竟这十几年来，大家不是没有做过很多尝试，哪怕是今天的手机，我觉得也不是手机桌面。按照今天的移动互联网形态，其实也不是最佳的一个形态，对吧？我们就想象一下，我们每天多少时间花在微信里面？每次打开手机要去找微信的图标，这一步能省掉的话，能去掉多少步？嗯，那把微信也没有接入苹果的，类似于什么在通知里面直接回复等等功能，微信全都没有接。其实今天的手机形态能优化的地方已经是非常的多了，可能比 A G I 带来的机会还还多点，但大家其实也都没有做
4: 。嗯，对，所以这
1: 又是相对来讲悲观的、嗯。但只是在想说，有没有可能有某种新的随身设备的出现？比如说，但这可能某种程度上面是为了绕开手机的限制。包括大家说的眼镜，那你尽可能今天来讲的话，我们觉得眼镜的电量啊、续航啊，或者说它带来的在社交上面的诡异感，这个性价比还是还是太低了。那比如说我前阵子在想一个问题，是说那我有没有一台设备？但这个设备可能后来想想，大概率还是手机。假设说我们续着刚刚 Rewind 的这个想法想的话，那我随身带着它，它七乘二十四小时的去。至少录我听到过的所有的声音，因为我经常有个困扰。我那天跟呃张鹏喝吃早餐，然后聊了很多东西，但我其实没有记下来，对吧？但是你其实每次要专门去打开一个录音笔放在这个地方，也真的很诡异的事情。那假设有一个替代人的，对于人的某种感官是一个补充，还有相对来讲没有那么侵害隐私。那也许我觉得这种产品的形态是存在的，但总体上面来讲呢，又回到悲观的这一面呢，我觉得大多数人呢，可能又没有那么在意效率啊等等的，对吧？包括是说我们原来做公司做了很多年以后，我一直很惊讶，就是说，哎，为什么大多数人其实不用日历？
4: 大多数人是不用日
1: 历的，对，因为大多数人没有忙到这种程度。我到这一两年可能才感受到，因为这一两年我也很闲，我也不用日历了
4: 。对你又该要用。
1: <笑>对我们原来说，哎，怎么为什么大家不用日历？那你看，我们当时我写那个脚本，跑了一家公司里面的日历的使用量，那的确是对大部分的人来讲，他的工作相对来讲比较单一，他也没有什么要跟人接触去 coordinate、去协调的一些时间，那他其实没有那么忙。所以我，我我们当然是说，我们做互联网做产品，包括我自己，可能往下做也还是会想做一些跟效率跟、跟、呃、啊等等有关系的一些东西。但我今天还在想说，其实你看，移动互联网上面最 dominant 的应用，其实最后不是不是效率型的，它其实是帮你更好的去娱乐，帮你更好的去呃 enjoy yourself。也可以说是就更好的享受生活，所以这可能也是我们去想这个问题容易有的一个局限。所以最好的创业者呀，就是不断的追求最对自己用最极致效率的工具，然后给大家创造最不需要效率的产品，然后对吧？就是这才是最美的、最最能 popular 的产品和创业者啊，就基本是这感、个、觉。来，富盛还没说说呢，你觉得手机这件事，呃，它的形态和它的产业的未来的发展会因为？大模型的那件事有什么分叉点吗？我们今天比较开脑洞的想一想啊。接到这句、个、刚讲的话，这个日历的问题，我觉得日历还有一个
3: 问题，就是它使用太复杂了，就是你为它的使用成本太高，然后收益又不大，就很多人不是太忙嘛，所以基本上脑子或者拿个记事本就记一下。你想用日历几个操作步骤？第一个打开日历，第二选中一天，还要再选小时，小时那个哎呀，前两步就烦了，你知道吧？其实真正最最用日历的一。一些高端人士都是让助理去用日历，所以它的使用成本太高。但这是在图形化界面下无法无法避免的啊，所以这是一个点当但我也同意哈，就效率型的不是最大的市场，因为太太多人不够那个。我觉得手机的这个呃分差肯定是到了哈，就是就是他把这个就是本质上就交互改改变嘛，交互从图形。变语音的话，就是一次巨大的改变。但我想说一点，就这次的发动不是从端上开始，是从语音上开始的。就大大模型这件事儿啊，就是你想 ，iPhone 刚发布的时候是没有 iCloud 的，对吧？它只是这个设计好、这个 design 好、这个形式好，大就开始用它了。然后大家开始同质化，所以这时候你是能抢微波市场的。但如果以后真的因为这件事儿产生了手机的重大变革，那么谁有大的那个端或者是一个这样的设备？因为它的逻辑变了。所以这是一个，其实如果手机厂商应该去考虑的点了，嗯、就这个时间拐点，对端的依赖会极度下降。嗯，呃，可能玩游戏还需要，就大部分人看个东西啊、记个事啊，他他他不再需要这个屏幕的那种
1: 灵敏度了、嗯，对吧？就说句话就解决了。对，我觉得我比较同意富盛的这个观点啊。其实我甚至大胆的，也许未必完完全准确啊、嗯，或者是完整，但我我的一个直觉就是端的重要性在往后退。云的重要性在往前往前提，就某种程度就刚才我举那例子，就是我拍的很多东西，我如果存在了那个设备拍完了就上云，我未来就在那里边去调动我的人生故事，那那个云才是最重要的，那个端不是最重要的、嗯，对吧？如果我有一个很强的 AI 助理，云里边对我的理解是重要的，那个端不是最重要的，它就是个麦克风，对吧？就是它就发出声音的助手。所以。这个的改变今天还不会那么明显，但长期来看，你想起来会不会发毛的。这个这个是一个根本性，对吧？微软、啊、为什么
2: 对这事情这么上心啊？微、哦、软就是到最后都是用它的云嘛
3: 。对啊，对啊,对啊 ，iPhone 实现了一部分，就是说它用网络相册把你给这个套牢了一大部分。就今天我要换个那个安卓，我这个两边相册就搞死了，对吧？而且我现在我这个云端的网络相册已经就是它最大的一 TB， 我家庭共享嘛，都已经没空间了。然后是希望它出两 TB 版，它是靠这个锁定了一部分，但是变成了这种大数据模
1: 型的这种对你的个性的分析以后，这个就牢不可破了。对我我说到这儿，我觉得正好刚才有很多人都提到隐私问题，包括潘乱
4: 这个也提到，巨玉其实也提到一些这种，就我
1: 觉得这儿我也有一个推推论啊，不知道对不对，大家讨论。你看我的直播间里说云重要了，但就涉及隐私问题了，所以我们要做好准备。就是如果你想通过这种云端的 AI 提升自己的这个能力，或者说你生活的质量和更幸福的体验，你要做好要多往云上真正花钱的准备。因为这里存在一个一个悖论啊，就是你想用免费的，这个免费的一定是通过某种方式转换价值的。那你想象，如果我的助理他是免费给我的，他了解我一切的数据。但他是别人派来的，然后别人是要通过他赚钱的，最终我总要输钱嘛，要不他怎么养活那个公司呢？那你就会造成一个问题，就是比如说今天的 Chatbot， 本质上跟 ChatGPT 最大的区别就是 Chatbot 有它自己的 agenda， 它的 agenda 是背后一个 To B 的。服务交付给某一家，他来利用我的，他来跟我应对的，他不是服务于我的。但我的个人助理一定是服务于我的，而且我要为他付钱的。我的数据必然是只用来为我的福祉来去努力，而且他不能够就背叛我，对吧？去跟别人利用。那这种东西就意味着我们一定是要出钱的，我们要订阅的，我们要等于雇一个属于我们的助理。那这里边的隐私和信任的问题就变得超级重要。如果不过这一关，刚才咱们说的问题就是谁敢，微信也不敢。把自己的你的数据全倒出去，然后他如果不从你身上直接收钱，那他一定就是拿你这个东西要去说，哎，帮你推荐个产品啊。但那个时候那一瞬间，他不是背叛你的，他不是站在你的这一边的，对吧？所以这个就很麻烦。所以某种程度上，我们如果简单的看，就解决隐私问题，可能就是你得掏钱，你得让这个那个公司能够站在保护你隐私的方向跑完他的商业闭环。这是一系列改变的一个 indicator。就是能不能信任，就是看谁掏钱。如果是免费的，你还真不敢用。我我不知道我这说的对不对啊？
2: 那你这样说，我倒觉得这个以后硬件可能更好卖一点。就是大家都直接把这个计算放到端上，有可能啊，在端上进行一些计算。对我我我在技术维度讲一下哈、就是
3: 嗯啊，就是这个东西的这个隐私的问题，肯定要他要拿大量数据。但是事实上，呃，他可能会还好一点。你想你的照片，你都在云端，大家觉得好，我来分析我内容。其实他从技术上，他更那个，因为。你个人那个，它是生成一个模型，或者是一个这个叫 embedding， 就变成一串一串表达式的，然后它可以不拿你原文去做好对你这些东西的分析啊，就是它可以做的。我是技术上它可以不用把那个文本内存上去，当然也得特别注意哈，因为你说具备这种把数据上传云端的能力，其实说实话，那个刚刚去讲那个录屏软件，但你要想，你知道操作系统它具备把你所有数据都拿走的能力啊，对吧？这个。所以我觉得法律啊、协议啊这
4: 些都很重要了，这府监管也。对，你看你信不信任这个厂商、啊，因为哪怕是个硬件，对对对，还有厂商有没
1: 有偷偷在后面上传数据？前阵子，对对对，呃、那个，那个谁不是在美国有些事情？对对对，是,是的，安克他们。对，所以这个涉及到数据问题就复杂了去了啊，因为今天我们都不是研究 GPT 的专家啊，这个大家也不要指望着我们能给你把 GPT 的这个技术原理给你讲清楚，而且大部分人其实也不，你也不需要。啊，因为人家就是你把 API 看明白，你把你的这个未来的产品创新的可能性看明白，是吧？这个我觉得就蛮重要。这次是一说到多模态，然后又说到未来更大的，在我们生我们人生数据里去跑起来能带来的价值怎么样？我们做了一些想象啊
2: ，就是我一直好奇一个问题，就是按现在这个速度发展来算的话，就是人类的数据应该很快就被用完掉了，对。就是人类的，就是这些有用的数据都被用完之后，可能也就这两年的事儿，两三年的吧，就就三年，就应该是目前地球上所有人类的好的数据全部都被用完了。然后呢？嗯
1: ，这个不好说，因为我觉得现在很多数据其实没有被没有被使用，或者很多数据其实没有被记录，但这跟存储成本、记录下来有没有用有关系。你还是打个比方，如果我们把我每天。听到的东西，汽车、二十四小时都记录下来，很多不、就是高质量
2: 的数据吗？对、啊，你你都说说日常吗？就比如说人、啊、人那个神经元，就是他有有一部分就是让我们那个要睡觉、吃饭，然后就是那些的，他不是那个 for 更好的计算、更高质量，就是拿到结果那个部分呀
1: 。啊，那比如说自恋一讲，那我们这样的一个对话，其实最后就，呃，不会进到他的某个训练集里面
2: 。我后续写成博客，他会啊但，但是我们就是人产生的数据会远远弱于这个。我觉得他以后没数据训练了怎么办呀？就是一个很快、哎、很快就会发生的事情啊
1: 。庞软先定义一下数据，比如在今天我们说“数据”这个词儿，你收到了很多信息啊，然后你甚至看那个信息的时候，你的反馈表情，你甚至停留的时长，这个大部分的时候，呃，就是如果没有被记录的话，它其实也就不是数据嘛。就是我们今天对于数据怎么定义和。在大模型时代，对数据怎么定义？是不是本身数据的定义这个东西就会有
2: 改变？那那我不知道，我先暂且认为就是所有可以放到云上的，然后就是所有可以考到硬盘里面的、嗯、啊，是是指那些。
3: 以后他就可以自己写，啊，然后让张鹏看看这文章怎么样，打个分然后你就请他的数字老公了，就跟那个 AlphaGo 一样， AlphaZero， 他自己摆齐啊，对吧？拿这些文字不断的去写写
1: 写，然后通过这个自、嗯、叫自自学习啊。
2: 机器以后自己训练自己啊、呃，自训练左右互搏
1: 。其实我觉得，你比如说像叛乱，我为什么问这个是怎么定义数据这件事啊？就是比如说大语言模型出来之后，它其实就是把所有人类用人类语言的相关的这些信息，留存下信息全部变成了有意义的数据，然后它可以去训练和学习啊、呃。而以前，比如说我们在训练自动驾驶的时候，你给它一张照片是要做标注的。对吧？就他在那个过程中，你其实能被真正结构化学习的数据是少的，而今天你这个自然语言就带来你指数级的数据的提升，而多模态又会带来，比如说你的视觉的，对吧？就是所有的图片，所有的这些东西又会变成数据。就在这个里，我记得上次我跟李志飞、李志飞聊过这个问题。呃，虽然他说的那个大的细节我记不住，但他认为应该还有八到十个数量级的数据的这个提升的空间。因为这里呢包含了多模态，包含了更多的这种东西，所以它不至于像咱们想象说这个再再用几年就结束了。因为它本身随着它的能力提升，数据意味着什么，更多的数据也会因此而诞诞生，所以没有那么轻易可能能看到它的终点了。
2: OK， 但反正大家都认为以后 AI 基于自己的数据训练就是
1: ，就你要知道这个家伙以后真的不是被我们定义了，它全知全能。这很可怕的，我现在想起来都觉得很厉害啊！所以未来富盛他们的机器人这个脑子一旦又变好了之后，我觉得挺可怕的啊。以以后富盛，你们要防止这个 t e r m i n a t o r 这个事儿真不是胡说八道了，以后真是有可能的。哎，我们聊聊产品吧。那个，我先问问啊，俊玉，这个你应该也把那个 New Bing 体验过了啊？你怎么看这个 New Bing 把这个 Chat GPT 用到这个呃搜索里边？呃，你的感觉是怎么样的？你觉得搜索引擎会因此有什么变化吗？对，它现在是我的首选搜索引擎。我一开始会觉得说这个是一个很取巧的一个做法，就是说他其实把一个聊天框跟一个搜索框给把把它用透明胶粘到在一起，其实一开始会觉得是一种挺挺生硬的组合的。你也可以想象说为什么 Google 嘹称自己做的 b 大的，但一直不愿意把它给放上去。Google 可能一直觉得说这种自然语言的交互跟搜索框这种基于关键词、基于文本的一个交互其实不是一回事他们不想把它那么粗暴的给这样粘到一起去。但是坦白讲，事实上面来讲，我现在用 New b e a n 其实也不怎么用它搜索框，都是直接提问为主，所以其实也还是没有把它给粘到一起。然后呢，我现在还是会观察说我的使用的行为，就是说当我涉及到一些。有点复杂的问题的时候，我就会选择去用牛币。嗯，因为其实我觉得 GPT 它作为一个把结构化数据转化成自然语言的一个很高效率的一个工具，它能帮我在很短时间内去提取比较复杂的文档里面的关键的信息。其实有点像我们前几年讨论是说，呃，听播客和看文章的区别。你听播客嘛，你有点就自然语言，有个人给给你娓娓道来给你讲，虽然你不会跟他交互，但他毕竟是给你在讲述一个东西。他是一个大家与生俱来都懂的，就是怎么去听别人说话，怎么去跟别人去对话。他读文字来讲，毕竟是一个一个一个需要习得的一个一个能力。但因为我现在默认浏览器还不是那个，哎，所以很多时候，如果是说我就是知道我要找什么东西，我还是会用 Google。比如说我就是要去 Wikipedia 找一个什么东西，我就是要查一个东西是什么一回事但稍微这个问题有点复杂的时候，我一般就会用 b i n 来问。比如说某个可能跟我写程序有关的，因为我我也不是程序员，跟数学老师差不多，可能也是在写程序方面也是一个非常，主要是我一个非常算是三角刀的一个状态。<笑>然后所以就经常看到很多 debug 的问题，或者他报一个什么错，我就经常会去问 debug 到底是啊什么意思啊、呃？然后我要装，他说我缺了一个什么包，这个包到底怎么去装？然后他会问我一些。其实并不会，他后面用 GPT Four 他会问你一些问题，其实跟你跟真人讨论是是很像的。他会问你一些问题，然后呢你再去做答，然后他像是一个更交互式的一个去啊获得信息的一个过程。我觉得对于这种相对来讲比较复杂的。尤其是他可能需要读，其实因为有人是把病后面的这个 promote 给给偷了出来嘛，就是通过这种 promote 注入的方法把它偷了出来。其实你大概能够看到它的一些原理，那它通过传统的搜索引擎去找到可能四篇五篇文章，然后他其实通过 GPT 能力去做整合，其实他做的就是这个事情。对你给他开四五个文档，然后问他一个问题，他做一个整合，直接告诉你一个比较快的一个答案。那这出来来讲的话，在你很着急的情况下来讲，还是比你自己去读要要要要快得多。所以我觉得这点其实还是能给我带来一个很新的一个体验
4: 。嗯。
2: 我自己并没有就是多强的使用上的感受，因为就是感觉这还是就就是还是存在最初 GPT 那个给人的震撼上的感觉，就是它只是比 Chat GPT 好了一点点，就是它遵循了互联网的协议，就是加了那个内容的引用来源。然后我看的更多就是，哎，这个很快就是过了一亿日活了。呵呵我自己更更多是从这种商业上的公司竞争上的一个感受，你说实际上他说。他尽管给你一二三，但他在很多情况下，他也还是就是也不能说很多情况吧，就是你你看他就是主推的例子嘛。我要现在要举办六个人的晚宴，你能不能帮我推那个三道不包括坚果和海鲜的菜？对他直接从网上搜索，然后那个从知乎的专栏，然后从各种的地方就是抓了可能是五六个链接，然后就把那些专栏里面的答案有用答案给你拼接出来，然后给你推荐了几道菜，比如说。那个清炒西兰花、酱爆五花肉和鸡肉香菇豆腐皮卷，就是这些有用的东西。它是，呃，我我我也不知道怎么更好的去去说这个问题啊。就是，但这这个东西还是那个 GPT 的能力啊。对，只是说，就是今天他是让大家就刚才俊宇说的，是是向他提问，不是去像之前搜索那样去获得那。对，我觉得跟那个之前搜索的预期是不一样的。对你原来的搜索呢，
1: 实际上就是给你一个通向你要找的目标的通道。但今天的提问呢，它更像是你的一个向导，你问他。他就能给你导到某些方向上去，对,对
4: ，这这
2: 两个是有区别。对，我就有点有点像那种，就是譬如说，你看之前那个，我就记得阿北做豆瓣的时候，把豆瓣就是那些树营啊，它分成这个看前、看中、看后，他做的其实是那个豆瓣做的是一个发现的路径，但它其实它有这个书评没书，然后有这个影评没视频。其实之前的搜索引擎，它核心干的事情就是链接嘛，就是其实是搜索引擎是为了让用户更快的去离开你，然后去到目的地的。然后，但是今天呢，就是 new b e a n 跟那个 b e a n 就是跟搜索引擎比较大的不一样，就是说它就是目的地本身，它不是你去往目的地的连接的那个桥梁，就吧？它直接变成了那个就是最终结果的承载页。它的原
4: 理还
1: 。把最后搜索结果里面的三个或者四个网页给提取了出来，然后告诉你它的结果。但从商业模式上面，从流量模式上面，的确会,会对会这网站会有一些会有些挑战。嗯，它其实还是后面接的还是一个传统的搜索我正好在翻我在钉上面的
4: 搜索记录，比如说我前两天搜了一个特别简单的一个问题，如何在 Mac 上面去安装 Python
1: 。我那天肯定在跑那个 OpenAI 的 SDK， 然后他说我的 Python 版本不对之类的。然后我以为我没有装没有装 Python， 然后就问他这个问题。但我记得他当时就一步步引导下来说，啊、那你到底要用什么来装么？什么？那其实它的原始的出处可能是来自四五个不同的文档，你本来可能是需要这四五个文档都看完，然后自己去做一些整合，你要理解这里面的一些概念到底是什么。富盛用用 New 牛病的体验是怎么样的？啊，对，没有解释金，就是我一
3: 直在它 V T D 的以后那个就没怎么用，但我因为现在每天都大量敲 g P T 嘛，所以。就所以，就很少有搜索了。那正好跟俊宇讲那个是一样的。我也我我我就要装 Python， 然后我就是问 Chat GPT， 我说我要装怎么装，然后我在 Mac 上要怎么装，他就噼啪啦给我命令服务，就是打打了以后就会，有时候会出错，出错了我就把错误信息再贴给他，要他告诉我哪一个地方你用什么去弄，甚至到有一个他给了我，当时要装一个包嘛，然后那个给了我一个命令行，装的时候那个就。GitHub 网站的一个那个链接好，你知道我从来没用过终端哈、啊，这些就在在苹果下我都没用过的。然后那个整个过程就是他一步一步教我，然后有一个 GitHub 访问不了，我说我这个访问不了，我在中国，他说好，那嘣就给我一个清华大学的链接，然后我再点进去，然后是一下子就上站，有人装。然后就这样，我就我就我说我就成了个复制粘贴起，我从两边连来粘去。比如说我都搞错了，我把那个 Python 的运行环境和这个终端搞错了，你知道吗？他说：哎，你这不是在终端下，你在运行环境下，因为我把错误信息贴给他了、啊。你要找到终端，所以完全靠这个就全完成了啊！所以其实我认为这的确是搜索形态的一个变革吧，就是他把原来就 A I T C 了嘛，他把多个内容给你整理出来，因为其实我们虽然在搜索内容，但是事实上网上存在内容。和你要搜索目的之前是有一定偏差的，所以你经常在网页当中去寻找，就自己再去组织。他等于把这件事儿帮你做了，对吧？当然对，对对、呃，这个生态网站肯定就会有影响嘛。这个这到底会怎么影响？这段？再看呗。它会不会变成了一个巨无霸，所有都是他的？还是我们在和他的应用当中，还是能做出一些东西的？因为我看它现在的开放接口，就是你可以把你自己有一些东西和它自己引擎能力结合起来，然后还是形成你的私有数据。所以为什么谷歌这次这么紧张呢？我觉得未来的搜索，包括这个百度，为什么跳出来一定要开发布会呢？就搜索，就首先搜索厂商是必然被变革的。谷歌的，对吧？那占有率在美国都多少年不动了。微软又这个又买雅虎，又弄搞了半天搞不动它，还就这么一个东西。胖一发出来，对吧？谷歌已经降了几个点了，这个微软上一个亿。越活了，而且随着这个各种应用，他为什么这次把那个 A P I 开放的那么好？我就觉得他肯定也考虑清楚了，必须大量人帮他做应用，做魔法师，对吧？现在美国不已经开始招这种嘛 ，Prompt 工程师，因为大部分的用户还不太懂。他不会去那样的发问，但是通过几个问题能不能直达你的问题，所以你就会有大有这样的一些应用的出现。甚至那天我跟百度人都在聊，我说可能以后搜索的这个付这个收费模式都会改变啊，因为以前由于你去排结果，所以其实就谁有钱谁老大，对吧？那你就有钱的就得排在前面，这样就不就广为诟病吗？你现在是对吧？我是给你重新生成内容，那就是。我的内容越真实，越真知灼见，越能帮节约时间，
1: 我就越有价值。
3: 但我说，没准以后所有引擎都是付费了。有道理，普、啊、通问题来两下
1: ，这就是我说的。如果我就是。就为你好，我没有自己的耳摘的，没有自己背后的 deal， 那我就管你收钱就好了，你才能信任我嘛，就是专心为你，否则背后肯定有猫腻。
3: <笑>对你再想一想，这个，因为这次 G d P 四有一个指标嘛，大家都在说哇，他居然超过律师考试了，能够得已经 10% 的人了。我说反过来是不是因为美国律师太贵呀、啊？我靠 ，OpenAI 就直接就把这部分作为重点了、啊，对吧？你请个律师，一个小时的意见咨询，几百美金吗、啊？这个给一个月二十美金，你付不付？对吧？我就把它当这个用。其实以前要么你就自己到网上去看那个浩如烟海的那些文档，看完这个整个人都麻的，对吧？他写他没准是把这个当成第一个 K i l l e r 应用，给认真做了一下。因为我觉得按照他的能力，他要做哪一块都能做得很好，只是他肯定是要有数据侧重的。他先把律师这个给给宣了再说
2: 。呃，的确会产生比较深远的影响。你就像百度，它其实是前一段我记得前两年的那个万象的发布会上，还在推他们其中的一个“问一问”啊、呃、这样的一个业务，其实是用户付费嘛，然后去向专家问，那个专家可能是律师，也可能是情感专家，可能是心理专家，然后。呃，也可能是其他各行各业的吧。其实，如果今天有这个大模型之后，就是它就不需要你一个个真人，在那边大模型它可以很快的达到那个水准线上，或者说超过 95% 人的水平。那人呢，在那边的供给，就尤其你看，就是包括大家去那个医院，都是那个你排队两小时就看五分钟啊，就其实就问几句话。你,你那医生也不一定是最好的医生呀，
1: 有道理啊！我觉得刚才富盛说的这个推论啊，还真有可能成立。接着再聊一个产品，这个产品正好是这个路线呃，这个产品叫 Speak， 实际上是语言教育的产品，这个也是 Open AI 直接就参与投资的，对，领投 2,700 万美金的 B 轮，语言的教育，以前语言教育的老师也是贵的，对吧？然后这个应用啊，我不知道有没有人用过啊，这个 Big， 当然这个好像是个韩国的这个这个产品啊，就是到我们的团队啊也都体验过。我可以大概跟大家描述描述啊，这个英语学习的产品，它很重要的一点呢，就是首先是付费模式啊，这个提供月度和年度订阅，然后除了人工智能的练习指导之外，用户还可以有这种课程选修课。它很新的一个呃很重要的一点叫 AI 的 Tutor， 让语言学习者能够在 a d b 内进行开放式的跟 AI 的对话，就语音的啊，语音的，你就拿语音跟那个手机里的 AI 就在聊天，他就拿语音跟你在反过来交流。那个不是老师，你就可以理解为就你雇的一个外教，但以前一个外教他按小时收费的，这个是你可以包年的，对吧？这成本一定是很低的。然后在这里边，您如果有错，比如你语法有错，语音有错，他后头还会提示你。就有一些文本,本的提示，告诉你哪错了，你后头怎么改。而且呢，补充一下啊，最 GPT 四这次说的那个叫多邻国，也是个语言教育的软件，里边已经实现了。你如果跟他聊天的时候聊错了，他直接拿语音纠正你。就他在用对话的方式纠正你啊，你刚才说的那个我听懂了，但是你里边刚才有一个什么什么东西，其实更好的说法是怎么怎么样？就你已经完全变成了一个实时的在线的老师啊、呃，那这个东西就很明显，就是从原来很贵，你要按小时的，变成你就按个交个月费就好了，几十美金。所以这个这个产品，你们觉得未来是不是教育类的产品又要出现根本性的变革了？尤其是语言的
2: 。我觉得就是大力教育下边有一款产品啊，叫开言英语，可能跟你说的那是类似的，就是鼓励大家是那种对话回合制，然后往前去走的。我觉得自己是不是考虑这个就业教育那块业务又有事情可以上了？就是因为这个产品是那个几个老板自己在里面花了很多精力的，尽管他那个没有在这件事情花很大的市场的那个开销，但是他们自己投了很大精力的投入，感觉可以再拉出来再做一遍，就是继续大
1: 力出奇迹嘛，对,对吧？君玉觉得呢，这种教育类的产品，就以前你看教育的产品，就他那个时候的 AI 是还是比较传统的，就是他给你生成一些东西，你照着念，然后他识别。你。但现在就直接变成了语音跟语音的直接的交互，就是这种东西是不是也会带来这种教育类的产品？或者我们再延展一下，不光是教育了、啊，就这种交互的形态是不是就是未来会是一个比较普遍的形态？教育这个的确没有什么研究，说以不敢随便乱说。但是我反而在想一个事情呢，就是说，因为 Chat GBT GPT 是 GPT 3.5 一个非常非常好的一个 demo， 包括。他 MIT 系统的一个节目可当时讲这个 ChatGPT 本身的一个开发的过程，他们其实是先有这个模型，然后再想到用聊天来做这样的 demo。但他似乎又把所有人都带到这个坑里面，大家都觉得是用来做聊天。这个我插开就想到这么一个事儿，包括现在国内的跟进啊，很多都是把它看成是聊天。但其实你看，包括他们在讲 ChatGPT 的 API 的时候，他们其文档里面也会讲说，他们其实在后面还是把它给翻译成 p r i n t e s t 然后提交给模型。其实它并不是一个专门为为聊天，甚至可能不是为聊天优化的一个模型。我觉得这是讲到的一个一个点，但的确可能他们在这个过程当中也发现说，通过聊天来交互和这个大语言模型和这个 L M 来交互，是人类一种非常非常自然的一种形态。也许后面往这个方向去再做那些优化，会不会这是一种 generative AI 对吧？就生成式 AI 的那个 native 中的一种，就是这种与自然语言之间的交互交流，这算不算就是在这个时代必备的一种呢？我觉得我还是经常对于我的朋友叫木瑶，他在微博上面说的一段话，我印象非常非常深，就是他会认为说 GPT 或者说所谓的 find L M， 其实就是一种结构化的语言、结构化的数据的一种自然语言界面。嗯，那我对于这个类比的印象是是非常非常深的。呃，那比如说像刚刚我们讨论过律师，那其实大家把法律文件理解成一种代码。嗯。那其实律师，我们原来雇一个律师，就是把这个代码解释给你听，用用人话解释给你，听，然后再跟对方的律师去谈判，然后对方的律师再解释给对方的老板、对方的客户听，然后。再谈意见，最后大家用合同或者说用法务文件这种这种代码，最后来达成某种共识。对，嗯、那其实 GPT 就是很擅长干这个事情。那包括说写程序，其实本质上也是这样的，对吧？自然语言，然后把它翻译成机器语言，机器能懂的语言，结构化的机器能懂的语言，然后再把它给翻译回来。甚至我觉得说个大不敬的，我觉得大部分产品经理干的事也是这个事儿。<笑>就是把一个业务需求，把它翻译成工程师或者说别的代码结构化的能够看懂的一种东西，再交给别人，再把它翻译成，可能交交给 UI 把它翻译成设计稿，设计稿再交给工程师把它翻译成代码。那其实就是从自然语言往结构化语言一步一步的这样的一个一个翻译。那从这个抽象的角度来讲，那 GPT 干的事情其实就是把各种结构化的数据给我们呈现成一种自然语言的一种界面，作为一种服务去去呈现。对这个角度，你会就会能能想到很多应用的一些领域，因为我们其实按照木瑶的看法，那我们现在服务业大部分的工作其实都是干这个事情，嗯，比如律师是干这个事情，做财务的很多时候也是干这个事情，我我觉得产品经理是干这个事情，啊、呃，很多时候其实设计师干的也是这个事情，所以所以所有干这个事情的未来，对于在大模型时代受到的冲击和挑战都是蛮大的。因为他直接用自然语言界面把你跳过去了，说白了就是这么回事呗。对，对你的大部分工作可能就就会被取代掉。他这样的好处，<笑>我们说好处呢，就是你可以专注在一些更需要 AI 代替不了
4: 的一些工作。嗯，对
1: 。我们开场的时候还说产品经理的春天来了，我现在的群里头一片哀好说产品经理的冬天来了。就你这么一定义，完了就是冬天来了。<笑>哎呀，来富盛怎么看啊？富盛怎么看？慕瑶的定义叫，准确的说叫绝对化数据的自然语言界面。因为我们今天很重要的一个聊天，我们要真能聊到点儿，在这个大模型时代里边的一些共性的底层的东西是非常有意义的。就像我们说，我们要今天就是。在黑莓的年代去思考 iPhone 4的时代，它里边有哪些东西是会被加强的？能有一点就帮助都是很重要的
2: 。对我，我倒想提一个产品，就其实不只是教育，就是包括自然语言的交互也都发生了变化，就是已经我们可以看到那种就是实时的纯音同步数字人跟你聊天。就是如果你们去看那个刘润。呃，他发的一些短视频，就是他其实已经不是他自己真人在，在在说了，其实是那个是数字人，也不是他真人，在读，是在模仿。然后我们看到，其实是那个 OpenAI 也投了一家，应该叫那个呃 Kitty Script 的，就是他那个东西，就是他提供那些功能啊。就有点像那个小宇宙那个就是剪辑一样，或者一堆的剪辑一样，就帮你去一些口癖，然后去去除，因为我因为我自己在做播客嘛，对吧？去去去除一些气口、语气词那些东西，就把没用东西也给你集中处理掉。然后可以去做那个 AI 的绿幕处理，就譬如说那个苹果手机现在可以，呃，帮大家自动居中、虚化背影，就是拍视频的时候它也可以，就是类似于就是像就是这种声音的克隆啊、生成 AI 啊，就是然后根据那个文案来配声音，这个其实剪映也 OK。说到底啊，我感觉就是整体的，就是类似于就把美图秀秀剪映这些东西，就是把它就是加上这种能力之后，让它就是自己操作。这种的感受是更强一点的呀。呃，这个东西我一直特别想用，就因为如果有这个东西之后啊，那以后咱们这、那个，譬如说这个视频、那个切条啊、播客啊，都那个非常顺的生成，对，那就不需要就是再好花好长时间来去金条啊这一些的东西，对对对。所以你你你怎么看？就是这类产品，它可能会让哪些的用户，或者说哪些人、哪种内容在这里面受益呢
3: ？那个，我觉得第一个就刚才讲那个，就是我觉得产品经理反而春天到了吧。当然了，跟所有行业面临的问题是一样的，就所有的行业就初阶产品经理肯定是会爱爱好一片的，因为你的本质的技能就是把几句需求或者转换成一个界面，对吧？这里其实是产品经理这个很大的一部分工作，哈。但实际上，这个工作的价值是不大的，它就是熟练工作。我觉得产品经理真正的意义是找到用户场景、用户需求，然后去设计这个产品。所以这时候，它反而能够使得高阶的产品经理他更快的去实现他的产品性和这个效果，因为它基础框架已经特别简单了嘛。对，再回到刚刚讲教育的，我也挺感兴趣的，因为我认为教育也是变革的。就这次我就是打 Python 写贪吃蛇的这个过程啊，就让我突然理解了，就是所谓传道授业解惑啊，就是一对一的，有个老师经常你去问他。或者他问你这个成长是最快的，到了后来是没办法让你读一本大块头的书，你自己去总结归纳，对吧？其实你在这个过程中，你慢慢慢慢就知道了，对吧？等我把这个东西弄出来，几天时间，业余时间把这个程序环境搭出来，对于苹果的界面那个 Python 的那个虚拟环境啊，编程界面，包括 Python 语法我也会了，但我不需要一行一行去写 Hello World， 然后每个累的半死就改一个缩进，对吧？所以是极快的能够学到东西的。回到那个就是刚讲的那个结构化语言的自然。语。人的表达嘛，这个话对，所以所以我认为这个交互革命这一场可能来的比大家想象的要快得多。然后说到数字人那个判断，我正好之所以插一句，就是我们也投了一个这个刚正在做这个，因为我认为今天这些技术都已经，就尤其 c h a t GPT 吧，应该是补上了最大的一块短板啊。这个短板是在过去我做了六年机器人里面特别痛苦的一件事，就是它不理解语义嘛，它有点像图像识别出来之前也有做图像识别的，也有做人脸识别的，它不是识别不了人脸，它大概识别百分六十。然后，单是 60% 用户呢，就没法用，就他没有进用户的那个及格线，所以这个东西永远没有产品化，永远是大公司在做，科研院所在做，只是做探索性研究。等到这个神经网络一出来，过了 90% 这条线，立刻就铺开了，对吧？这次 GPT 这个一出来，对这个语义的理解，我觉得都不止90这条线了，还有更高的时候。所以，的确应该搞一个，所有做内容的人都应该搞一个这个自己的素质的完生人、嗯，极大的节约精
1: 力，而且体验上已经差不了太多了、嗯，而且比你勤奋，<笑>对不对？我们好能继续偷懒，是吧？对，<笑>或者说我们得到了真正的支持，助理不是在给富盛这样的老板配的了。我们每个人都要有的啊！我
3: 们在内部提的口号就是每个人都要学会用五个助理，不会用这个的你们就应该被淘汰
4: 掉，因为这个没有办法。哎、嗯
2: ，我我看他其实不只是在这个，就是音视频剪辑这一块，他其实还有那个就是视觉那个部分嘛，尤其是这个 GPT 四嘛。就我，我看到有些人就是直接就是通过自己的形象，就是譬如说，我直接对应到数字人，其实，在今天的那个就是虚拟人的直播里面已经实现了嘛。但是是如果就是加上 G P T 四这个东西，它我看到了一个就是效果的视频啊，我就是可以直接表达，然后就变成一个那种二维的那种动画的那个形象，就就不需要那些画师了，那些什么东西就直接直接产生了。那可能是以后就是拍电影、做动画的那个成本都会被无限的，就是降低。
3: 还有一点就是讲到直播这点，我还想到一点。那天我跟他们的团队在碰，我说董宇辉最牛的就是他能够在卖大米的时候讲段子，对吧？突然来一句唐诗宋词，讲个地故事，哇，你听的好渊博啊<咳>！后来我说，这个数字人上的都能秒杀了，哈哈哈哈哈！<咳><笑>不要讲<咳>能都有这个能力对吧？对对对啊，横着扯，这个就脚本写好就来的横着扯。这个我可能
1: 也答得比较。看泛可能也不是特别 P P T for，
4: 呃 d i s c r e b e 我我用的比较
1: 早，因为最早是因为它是 Google 的创始人做的嘛，所以很早就用过。呃、uh, ，坦白讲，可能还没有看出，当然他最近的这个 press release 我没有仔细看，没有看出它跟 L M 的关系在在什么地方。嗯，你最初的印象就是说啊，它很聪明的是把音频转成了文本，然后也通过编辑文本就能来编辑音频。但是泛泛的讲呢，比如说它里面有一些类似生成插图、生成视频的关键帧的一些 demo， 你好像就会泛泛的讲会觉得，其实做播客。虽然我自己不做，但是判断应该有一个呃，判断可能也做博客的方法跟别人也不太一样。<笑>大家可能有一个概念是说，就是你录一个小时回来剪四个小时、五个小时，其实有大量的工作是在这种你会觉得很重复的、很琐碎的、很体力活的一些事情上。那我觉得，好像今天的大部分的创作的工作，其实都是这样的。对我那天跟另外的一个杂志的主编吃饭，他其实说了一句话，让我会觉得非常意外。他说：“其实所有的人都害怕写文章，写文章对所有人来讲都是痛苦的事情，即使是他们是专业的编辑还是科技者，嗯、尤其是潘
4: 评论。<笑>所了”可以搞直播了
1: Ha 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 ha. 所以其实像 GPT 这种，包括说我们也会看到像 Notion， 那我现在经常也用它，比如说写产品文档，那可能我真的就给它几个要点，然后它先展开成一堆，可能废话很多，那么起码是一篇文章，是一个完整的文档这样的一个东西。那你其实至少是说你让这个事情变得没有那么害怕，你有一个有个起点。包括 GPT 4， 我最近两天在试用，但我没有对比过跟 GPT 3.5 的一个效果。我就在我的笔记本里面随机的找几条笔记出来，但这几条笔记还是有一点关联，可能是某一个话题或者同样的抽象，然后。我。说你能不能这几条笔记给你，你能把它串成一篇文章？那我一般拿到的效果，虽然来讲的话，可能你会觉得它是一本正经的在胡说八道，但起码是篇能看的东西。但我觉得他把你创作的一个门槛很大的一部分，把这种硬的工作量给降低了非常非常的多。那所以我觉得他，我们去想象说，那如果一个人他不需要那么痛苦的去写作，他甚至不需要从小学一年级到高中学那么多年的语文，他也可以很自如的来表达自己的思想。那世界我觉得还是会发生挺多的。很多的变化了，虽然讲你风扑是什么，一个很结构化的表达你的思想，把你的思想很充分的表达给别人看，而不不需要掌握写作这样的一个一个技能，写作真的是个很难的一个技能。对我挺认同的啊，就是我跟潘乱其实都是写过写字儿的人啊，我到今天我还在写啊。潘乱已经因为找到了直播和这个播客的方式，他可以不怎么写了。但是我确实觉得，就是即便就你很 enjoy 写完的感觉，但是写的过程都是超级痛苦的。所以如果有人就是把这个 ChatGPT， 它能够在这个基础上帮你生成一个底，然后你去改，对吧？就是改的成本。是比写的成本低很多的，本质上我觉得就是这个对每个人啊，就是你看 ，Sam 山姆 m a n 我为什么觉得他这个人很厉害？包括 OpenAI 能做成就，他当年就是在讲，就是说用这个 OpenAI 很重要一点，要解决所谓的资本主义的一些问题，就是你怎么普惠，然后你把这个能力更多人可以用。所以我，我当我看到这个 ChatGPT 所有人都能用的时候，你就发现。所有人本质上都能有个初级助理，就是看你是不是用心的在用它，这一点还没有到位。但我相信未来啊，会有各种形态的产品，让大家更好用，用到这个底层的能力。然后就是像富盛说的，就每个人可能五个助理，对吧？或者说一个助理有五十种能力，这都是有可能实现。的。这个还是让人印象很深的。说到这儿，我就再延展一个产品啊 ，Notion。付费的版本里头集成了 GPT 的这套的体系，因为我给你们讲个故事啊，这个最近一段时间我跟这个李志飞啊，我们出差的时候有几天，我看他天天抱着 Notion， 已经成为了，我觉得那个就是他手里的宝贝，有点啥事儿他都跟 Notion 上去玩一玩。然后去问一问，经常跟我说，哎，你看这个回答的这个怎么怎么着？就你能理解，就他为什么对大模型这件事很兴奋？他包括运用 Notion 已经成了他一个自己的小助理一样，并且乐此不疲。我不知道各位用的感觉怎么样啊？用 Notion， 因为本身跟你的工作又有关系，又能融入到这里边。有没有人已经在这里面体验到运用这种方式进入你的工作流，在起作用的方式？了。这个潘乱有没有用过？富盛有没有用过？
2: 我没用过，然后我特别期待飞书把它加进去，因为我们刚才聊那个。It's real. It's real. 对，就那个你其实如果看的话，它其实就特别像飞书妙计，然后加剪映，就是一些就是功能，然后它我其实并没有在里面看到多声的那个大模型的影子，就是跟那个刚才君玉的感受是类似的。但是如果是在这样的产品里面，呃，我其实因为我在飞书文档里面写的东西足够多嘛，就是就是沉淀的知识足够多，就是我的那个数字的大脑可能就是就是对于行业吧，可能就是有一半就全部都藏在飞。书里面了，特别希望那个飞书赶快，这事情得赶快，对。感觉今晚上你就是给字节一直在发作
1: 业，对吧？刚才大力教育要努力，现在要飞书叫加油，潘润这个一直在给字节系加作业啊。那个富盛有没有用都是，有什
4: 么体会吗？啊
3: 、呃，我用的不多啊，我也就那几天用了一下，他觉得他那个加长功能和那个，大概是由于我用 ChatGPT 用太多了，所以我倒没觉得太惊艳啊，反而我觉得做的 AI 扩展上其实还有好多点是可以做的，就他没有做出足够的特色。就是过于简洁了啊！如果这个你你你打开那个界面贴段文字，然后会来帮你去润色什么也可以做、啊。就是现在其实也就是这个行业的，就因为这都太新了，所以大家能加入去就有很多用户就觉得很好。但事实上，我觉得能做细的地方还是挺多的。再一个，我支持一下叛乱啊！就是我觉得国内能做大模型的第一是百度，第二应该就字节了，他们两家
4: 是最有希望冲在前面的
1: 。李姐，然后那个君玉怎么看？你 Notion 应该也用的比较多哈、啊？你对 Notion 对我。包括对于他未来的期待和想象吧。我用的还蛮多的，然后但我也同意傅盛老师的看法，就是他其实今天在 AI 的整头上面比较薄，本质上面来讲，我觉得他就是把 GPT 的 API 批发了一下，我还至算了一下它的这个价格什么，其实跟那还是比你买 GPT 要划算一点。<笑>但是其实对我来讲的话，因为我本来文档就在上面，所以对我来讲就是第一是省掉的，把它复制粘贴到 GPT 里面的第一步，第二步呢是写一个简单的 p r o m p 其实相当是把这两步给省掉了。那它其实就是个按我们传统的做互联网的说。它就是个入口嘛，它其实就是 GPT 的一个入口的一个一个渠道。它在上面今天做的增值呢，其实我觉得还是蛮少的。包括其实除了 Notion 以外，现在有很多笔记产品其实都加了一模一样的功能，甚至的几个用法其实都挺像的，包括了 Craft， 包括了呃国内的 Qbox 应该。前两周也加了类似的类似的功能。那当然我日常用的比较多的改写文章、呃总结、会议记录提取兔度、to 等等，其实还是蛮实用的，能够整合到整个的工作流里面来。但大家真的今天做的都还是蛮浅的，包括是说呃有个产品叫 MAM, MIM a 叫 AI， 号称是说用 GPT 来整理个人知识库，但本质上面来讲，他们其实都不索引个人知识库，包括所有所谓 AI 今天做的事情，呃，它跟你的企业的知识库一点关系都没有。因为你你知道 GPT 的 API 是长什么样，你也大概能理解它。其实做的事情很浅的，哎，没有去付费去 t u o m 更高级的 API， 他无非就是把你当前的页面发给他，所以这是他今天的写作呢。我觉得今天还是一个更像是黑莓的一个的的一个时代、嗯。你会觉得他写出来的东西呢，虽然是能看懂，但是非常索然无味，非常的平淡。用的词呢，有可能很多你不喜欢的词，他没有办法来理解你想要的东西，你想要的、呃、口味。但你可以用一些简单的 p r o m o t e 去给他一些很具体的一些的一些要求，但这个就很累，嗯、他还没有办法说更自动的来去理解说来去。学习是说，我过去写作的风格是什么样的，我喜欢什么样的摘要的方式。那我觉得这些都是在今天的基础上面比较容易想象，包括大家说飞书加上这个东西，我觉得还来讲比较容易想象到飞书加上以后能做到什么样子。就至少说跟 NoSQL 那边平，其实太容易想象到。大家进一步的再去想的话，那、嗯、还得再把它做出来。比 NoSQL 要更进一步。NoSQL 今天我觉得在 AI 的使用上面其实还是非常的浅，嗯、只是把 GPT 的 API 做了个零售吧，算是。
4: 对，哎呀，我
1: 我多期待在我们的直播间里有飞书的同学跳出来说，再做了，再做了，快来了，快来了。<笑>对，就是我们看起来大家都很期待啊，飞书未来在这上面。对要加上
4: 这个
1: 这个功能。对，但 Notion 那个界面和交互也反正也挺奇怪的。呃、嗯，我觉得跟 GPT 现在的限制有些关系。比如说，我要让它改篇文章，其实要等它一一个字一个字的重新蹦一遍，那说实在太痛苦了。<笑>对吧、啊？聊到了 Mem， 这个也是我今天觉得值得聊一聊的。这个其实是一个知识管理的东西啊，就是君玉应该是一个超级有知识管理的习惯的人。就你怎么看 Mem 这个这个应用啊？我相信你肯定用了、啊嗯，甚至我觉得你是不是也在思考这个在国内的？包括你也做阅读嘛？那这个里面是不是有一些新的发挥的空间呢？分享点想法。对我，我其实不做知识管理，因为我不管理对。对，我的梦想就是我就记下来，然后他替我管
4: 理。嗯，
1: 对我真的就。没有办法去做什么，像那些效率爱好者一样去做双向网络啊，去做打标打很多很多标签，我真的做不了，因为我基础没实在太。对，我还是希望有工具来替我做管理。那么我还是挺失望的，说实话，我觉得他今天就是他吹嘘的东西跟他实际做的还是差别太大了。其实他今天做的 99% 的功能，我觉得跟 AI 一点关系都没有。剩下 1% 的功能呢，可能里面的 0.9% 之跟 notion 其实是一样的，它只跟你单条笔记有关，它并不索引我的我的整个的整个的笔整个的什么。
2: 就是大家都是那个，就是 chat GPT 的外包商嘛
1: 。对，其他制作都其实都挺浅啊、呃。现在现在比的就是拼手速，谁接了这个 API， 谁就觉得自己叫 AI 了。对对对
4: 基<笑>基本上这
1: 个逻辑，对，只是说他们连个 index 可能都都都不接，但这个我觉得还是过于仓促了点。哎，你觉得这个你像你你期待他应该做到什么程度呢？呃，我们若不说不去说后面的原理的话啊，那比如说我问他一个我的知识库里面的问题，他应该能答上来。用自然语言问一个。我的知识库里面，我曾经回答过问题，它能够找上来，它能够举一反三，它能够在就像刚刚富生讲的，它能够在很不看起来很不关联的事情之间找到联系。我们先不说后面我们是去 Python 它，还是去做向量搜索，还是我们不管这些技术原理，我们期待的是一个这样的一个东西。甚至进一步的，但我觉得这还是产品经理或者说 U I U X 设计师可以去想很多的。那就是他到底怎么理解我掌握了什么，我没有掌握什么，甚至是不是需要我显性的来把某种东西记下来。对，因为更聪明的，它能够察言观色，其实是这些东西能够去啊做得更好。就是我最近在 t r 我的一个呃 Chat GPT 里面的一个 session， 就是你试图让它知道我掌握了什么，然后给它一篇新的文章，它能只提取对我有用的要点。那现在我需要很显示的来告诉他。那如果一个笔记的产品做得更好，一个对浏览器都能做得更好，我觉得它是能够察言观色，能够注意到这些
2: 。但是现在如果就是大家所谓的这个 AI， 其实都是接了 Chat GPT 的 Open， 就是 API 嘛，对吧？然后它现在即便到 GPT 4它也只能一次单次。就是输入最多两万个字，对，他没办法去读取你所有的那个内容，然后一次性的给你做回复。
4: 对，所以这是我说
1: 先不管它的原理嘛。所以，但是你看，其实今天不管是说像呃，我们知道的产品叫 Chat GPT， 还有很多做啊、呃、全文总结的产品，那它能够总结超过更长的文章。但你也知道，它有一个小技巧，能
4: 读二百页的字。人家是在就加了预处
1: 理，有些小有些小的 trick， 怎么先去预先做一些搜索，做一些提取。其实那些事情暂时来讲，跟 A G I、跟 Gemini、跟 A I 其实关系不是特别大。我我我的个人的肤浅的理解是这样，所以可能本质上前面还是接了一个个人的搜索引擎，然后指出它怎么样更好的来 p r e e n 的出来，来呈现出来。对，这 Chat P D F 是 embedding 的，这个词儿蛮专业的啊。鹏哥也不会解释，你们自己懂的就懂了，不懂的查一下，问一下 Chat G P T 这句话啥意思。对这个词我。这个词还真是我前几周问了很多遍，并到底这个
4: 是什么意思，他也没给我解释明白。
1: <笑>哎呀，我觉得聊到这儿哈，正好引发了一个问题，就是你刚才君玉说的那个感觉，包括这个。刚才付盛说的啊，说接个 API 就觉得自
4: 己是 AI 了。
1: 今天如果我们做产品的兴奋就是我赶紧拿个什么东西上做个接个 API 做个 feature， 对吧？我就觉得自己很厉害了。可能这个是比较丢产品经理的人的哈、啊，就产品经理不是这么想问题的。所以这也引发了我们，我们刚才聊了好几个产品啊，这个我们其实也应该要聊聊这个产品经理在下一个时代什么样。其实，就我觉得很重要啊。这个时代的产品经理到底需要哪些 native 的东西？需要一些什么样的气质？或者换个说法，之前说到这个古典型产品经理，就敢于想象、敢于定义需求，和后来的叫数据型产品经理，就看数、A A B 测试，好像有一段时间就变成后者是主体，前者有没太大用了？因为这个产业就不留给他们创新的机会了。富盛觉得，是不是现在这种古典型产品经理，对吧？去能定义需求的产品经理的时代又回来了？随着这一波技术变革，啊
3: 、呃，我我觉得至少现阶段是非常有机会的，但是这个行业怎么发展还得看哈、啊，但这个阶段的确结合。因为就一个新的东西出现了，大多数人不熟熟悉嘛。产品经理就是把这个大家不熟悉的东西变成大部分人可以使用嘛。其实刚你们讲移动互联时代，其实我有点觉得有点像我当年做360的时代，这个安全工具早都有了，但都得专业人会用，对吧？我就做一个东西，就把这个这些东西链接起来了，然后然后一下但历史不一定是重复吧？就会不会有这样的机会？说实话，我也不太清楚
2: 。呃，我倒觉得就是电动 API 没什么毛病啊，其实是那个大家出于自己的那个能力。嘛，然后其实是很多人要参与，但你其实所谓春江水暖鸭先知，你得先在水里面游才行啊。就是我举一个例子吧，就比如说极客，极客这个团队，他们做了那个图像那一块做了慢镜，就是呃给你一堆的照片，然后当然他肯定也是调用就是别人的大模型嘛，调用别人的那个接口，然后给你生成更好看的就是头像。呃，照片，然后就是他们自己的同事应该做了一个，在 ChatGPT 发布的应该头两天里面就做了一个 Chrome 的一个插件，就是类似于今天女病的那个做法。最初他们在那个谷歌的结果页里面已经做出来了，就是通过那种插件的形式。然后，当然后来。就是即刻又把他们员工的这个插件有有收购回来了，到自己来做，然后做了非常多的那种的拓展。我觉得他们这个就感觉就特别像那个，比如说那个2011年的时候，张一鸣他们那边去搞什么就是搞笑囧图啊那一堆呃乱七八糟的事情，就是看到一个大方向，不断去试，不断去测这个需求。因为像那个他们做那个 ChatGPT 那个就是谷歌的那个插件，很快很快就达到了。多少的什么规模的用户量级我不知道但我我的感觉就是，就是，但当然，有些人是要去那个去去像百度，或者说像其他的一些团队是需要就，就譬如说去硬攻的。但我觉得也有一些团队需要在里面需要很快的获得正反馈，因为呃，我我我觉得持续获得正反馈它比较重要一点。对
3: 我刚讲到就是说，其实这就是一个。怎么去预先找到需求的时代嘛？然后有点像当年我说三六零一样，有了一堆的这种专业工具了，然后你把它这个找到你的用户群，对吧？今天 Chat GPT 虽然说这么火，但是我估计估计有百分之八九十八十吧的人应该是没有听过的，对吧？真正这个用过的可能也就。百分之五，在在美国可能多一些，对吧？所以这个时候，这第一个、第二个所谓的魔法师这件事儿，对吧？其实里面还是有挺多门道的。所以我也是很久没有对一个产品这样的自己，你像我多少年都不用 Mac 电脑了，我现在出来都背一个 Mac 电脑，对吧？因为主要就是想给自己树立一个编个小程序的目标嘛，然后在不找任何程序员、不找任何设计师的情况下写出来，对吧？这个反向给我们的程序员压力，我说你们这个。呵呵这个基本的，就以前你们觉得经验，可能就是在一个模块底下能够去调一个东西，一个环境，别人不知道的，对吧？还有什么服务端的看不起什么客户端的，我说以后这些都会打通的，因为这些 k no w h o w 都是很简单的，对吧？这不叫简单，都是割裂的，所以你认为这是所谓的经验，这些经验壁垒都被打了。打掉了。好，那么作为产品经理来说，就是自己还是得先学习这个东西，就是得花挺多时间去了解这个东西。就是我说我用它的核心是，我得知道它能力边界在哪。因为一个产品经理如果只是听到别人去讲这东西怎么样或者怎么样，你很难设计出一款好的产品，因为对吧？它既有很呃一般人不知的能力，但是它又有它的能力边界，然后它又提供了哪些东西能够去真正结合好它能力边界给设计出来？我觉得，所以这是一个真的你可以发挥主动性嘛。去去完成的，对吧、啊？我说以后我们跟 GPT 的区别就是任务型的工作基本它都能干，就从小慢慢干到大，以后就主动性的工作是我们的特点，这也是产品经理真正的意义和特质之所在嘛。然后呢，再讲的那个点，就今天所有的应用都值得被重做一遍，真的。最近我前几个月搜 AI 打头的 APP， 我在美国商店搜的大概不多。前两天我搜一次，我已经看呆了，我已经下了二十个，还没拉完，最后已经看到我这个什么 AI boyfriend、AI girlfriend、AI couple， 都什么动画的都很多，哎呀，已经是雨后春笋了，所以大家这个还是得全力以赴吧。我觉得这是一个非常好的机会，也是一次大的变革，所以产品经理应该是站在最好的
1: 位置上的，这是我自己的认为啊。富盛可是这个中国的在互联网时代的早期的非常优秀的产品经理啊。<笑>这是当年产品经理，这是有段位的，名人堂里面也算一号的。啊。今天又在说产品经理们，就是要重新站出来了，所有的产品都值得做一遍。我觉得这总体听起来还是挺值得拥抱的一个时代哈、啊。呃，俊玉怎么看？就是在这个时代里边，产品经理需要一些什么样的素质，或者说过去产品经理的一些什么样的可能随着时代发展被沉寂的素质，需要回归吗？是吧？你会怎么定义在今天能把产品做好的人，他需要什么？嗯，我先岔开一点点啊，因为刚刚讲到是说讲的开始就是。简单的接了 Open AI 的 API， 我也觉得这个问题呢不是特别的大，但是呢，可能有两种场场景，一种场景呢是说有一个已有的产品，它加上这么的一一层，那这个我觉得当然是说它对于一个已有产品的一个一个增强。另外一层呢，我可能不太同意潘乱老师的一个看法呢，我觉得可能不太像一一年啊一鸣做了头条、内涵段子等等一系列产品，我觉得可能今天很多在接了 Open 接了 API 的产品更像是07年我们在。iPhone 上面做了个指南针，说白了，我们做手机 app 不也就是调用了 iOS 的若干 API 嘛？只是说这个调用 API 之后的排列的组合，它的创造性有多大，这、就是另外一个问题。当我们说这个 Promo 魔法师，呃，也还是挺神秘的一个事情，也还是挺有意思的。那毕竟来讲的话，我觉得它的厚度，就按曲凯的说法，就还是相对来讲还是还是比较薄的。那我可能就是会不断提醒自己呢，就是说，呃，你不要就是像早年做了一个简单的指南针工具，你很开心，做了个优化产品开心，今天正好翻了一下2011年的时候豌豆荚的排行榜，那上面的产品真的今天可能都已经啊、呃、完全不会想起来了，安卓动画大师啊等等吧。嗯、那包括我们当时做啊、呃、手机管理，那其实也是会很容易说啊，因为他当时早期恶劣 Doctor 里面低客人群里面用的很好，说你可能忘了是说当他走向更大众的人群的时候，其实会有一些不太一样的一些需求。这就是我另外唱个反调。然后古典产品经理呢，其实我我不是一般自诩设计师嘛，我然后我觉得比较传统的设计师，我理解他的核心能力呢，还是把用户的需求和解决方案对接。他其实也不是创造需求，这本质上需求不是创造出来的，需求是挖掘出来的。一个人。他必定已经有某种需求，只是原来被摁住了。原来被摁住了，原来没有被释放。那其实产品经理的或者产品设计师的能力，还是跟人打交道的能力，还是对于人有洞察这样的一个能力，我觉得这是比较古典的一种能力。那今天好像你放到 AI 这个新的画布上面，这个新的领域上面，它跟人打交道的这一部分似乎并没有变化。对，那像我最近在想的问题，还是说，那我们一个人每天24小时里面，有多少事情是有可能这种甚至是 AI AGI 能帮我们来解决的？那另外。端呢，我觉得是会更难一点的。就是说，当年拿到一个 iPhone， 它能干什么？这个并不难理解，对吧？其实你不需要你不需要读懂技术文档，你能知道说一个 iPhone 你能能干啥？它这样的一个触摸屏， 3 2 0十2二0四的触摸屏，它有陀螺仪、大屏幕能干嘛？你你有一些想象。但是今天拿 GPT 来讲，它能干嘛？别说产品经理们吧，工程师们可能学术界其实都还在想，今天看到的很多论文其实就是在用 Chat GPT 在研究它到底能干嘛。我觉得这个对于产品经理来理解，就是说后面它到底能干嘛这个事来讲，门槛要变得变得更高的。如果说我们的工作没有变化，它还是去对接、去挖掘人类。需求把它用解决方案给实现出来，发现你要去理解这个解决方案的难度，我觉得是是变得更高了的,的。这个我觉得是可能像我我追起来，我觉得也会也会蛮吃力的。它跟我们原来做原来因为毕竟我们说一零年那个时代，一一年那个时代，我们招产品经理、招产品设计师，只要他是对于所谓用户体验就是有 s e 其实就是一个很大的优势了。因为当年大部分产品是不怎么讲究用户体验的。那今天来讲的话，我觉得这个门槛就就高的多了。这确实是啊，我我我觉得今天一方面。像富盛说的，所有的产品似乎都值得重新做一遍。但另一方面，我们处在我还是蛮同意俊玉的那个说法，我跟我的感觉很接近。它像黑莓，然后像移动互联网早期，我们在做一些简单的工具，在调用一些这个系统的 API。但是它真正接下来谁会长成那个长出微信、长出美团、长出自洁，对吧？就是它它需要对更深一方面你要深层的理解技术的边界，以及在一些场景里，对吧？最终它的改变能有多深？就像比如说，机器学习这个概念被张一鸣拿去，就改变了信息的分发，然后进而长出了那个东西。它不是一个 feature 级别的东西，它是呃，当然它也是到11年之后才出来的。然后在这之前，也像潘乱说的，他也做了一堆东西。他首先跳到水里去了，对吧？在这个水里边，逐断的去搞清楚。所以也许到今天就是要 engage 这件事儿，但它又不能太只锁死在某一个东西上，就是它反而要要更加的。呃，投身其中，但是要足够轻灵的来回转换，因为你可能最终才能找到那个 native 的东西到底是什
2: 么。我跟君玉再唱一下反调吧。对，我就记得彭总，你是说那个，呃，当然现在的供给比之前要多啊。我记得就是你月初的时候，就是觉得大模型那个事情，就是在创业公司里面，可能就是在这个月就会大概有一个定调。我是说，就就是今天，你想想你王君玉，想想你付盛。其实都是属于说，就是在等这么个机会，然后这个机会是是你们就是愿意我真的全情投入的。前面也有就是其他的很多种，然后但我觉得就是哪怕你们觉得前面也能够识别说，这个机会是比前面机会更大的一个机会。然后我是觉得就是就是今天的一切的东西，它其实都在加速被加速，就是在移动早期的时候是。存在的那么多年的非共识的机会，就譬如说富盛做3六0他最初做的时候，估计也没人，你让那个当时的那个那个小狮子那家公司，我忘了叫什么了，就是或者卡巴斯基，不觉得你干的是啥事儿啊？就是干觉就可能他觉得富盛当时比较傻，为什么？叫瑞兴
1: 啊。但今天不可能啊！瑞星的名字都被忘了，哎呀，真是
2: 。啊、天哪。呃，就我就记得小狮子。对。但今天不可能啊！你像百度这么快的响应，百度是那个在推荐这个，就它移动探索探索走了弯路，然后对于这个推荐这件事情也相当于是理解的慢了一点。对，就是早些年其实就是。人才不断从百度流向了字节嘛？但我觉得今天就是大家对于这个大的趋势机会判断那个能力以及响应的意识，比前面强了无数倍啊！我觉得真的不能再用那种就是认为这是处在一个更早期了、啊。我觉得今天就是所有都在被加速。这
1: 个我
4: 也蛮同意的
1: 。看来对产品经理的考验啊，既是机会，考验也越来越大。
2: 不过我也纠正
3: 你一下，当时那个小石子、那个，那个那个瑞星可不是啥都没做啊。他做的还是很凶的，也做了卡卡助手，就是战略防御在每个阶段他都是有的。其实还是一个思维逻辑，就是当瑞星跟我聊，就是因为他那个等我离开的时候，他就说，其实他们首先就对这个东西有用户量这事儿，他们不关心，就商业逻辑上他不是很理解能怎么做。啊，就不讲细节了。我的意思就是说，其实卷都在卷，只是现在卷的程度，大家就由于互联网嘛更快，对吧、呃？但是反过来，你动手也会更快
2: ，对吧？我就记，觉得之前那个，如果今天的话，今天就真的已经是正规军作战了，对，就不会像早年那种留给大家那么多的，就是真空时间
1: 。这个我觉得富盛不是当年是是是富盛说的吧？就是不要战术上勤奋，战略上懒惰，某种程度上就是产品经理们。也不要只是在事儿上勤奋，但这个底层的逻辑，什么是这个时代的 native 的那个东西的思考，这个事儿要更加勤奋，可能我觉得才是根本性的。就像刚才他举瑞星的例子，也在做你类似的动作，他没有找到那个根本的逻辑，其实也不太能赢的。所以这个我觉得可能在这个时代也是一样要面对的东西吧。现在还是一个让人兴奋，但是又所有的东西，其实我觉得都有共识，所有东西值得再做一遍，都有机会，这都是共识。但是怎么做更对？这个边界在哪儿？这我倒反而觉得可能未必那么有共识。真正那个最有价值的那个点，今天是不是真的浮现出来了？我其实还不好说啊。个人觉得
2: ，现在我们看到的边界大部分都是这个模型本身的边界，是就是说刚才君玉说的那些的问题，都是因为就是呃，这个 GPT 它自己不支持的那些能力，就是基于它上面去做开发的，调用它 API 的，所以也没办法去更深的满足，就譬如说。基于对于这个个人知识助手的这样的一个需求，那个
1: 可以 hack 出来，我觉得还是应该可以 hack 出来。跟他说到说所有的东西都再做一遍呢，我觉得这个也还是。有一个小的坑吧，因为如果我们想象移动互联网的这十几年呢，同样的逻辑，互联网上所有的东西在移动互联互联网再做一遍
4: ，其实这事最
1: 后把它真的做成了，都还是传统的桌面互联网的老兵们。对，比如说即时通讯还是被腾讯做的，比如说搜索也没有出现一个新的搜索，在美国社交暂时来讲也还是、呃、Facebook。那你在移动互联网那跑出来真的能跑出来的新公司，其实是传统互联网桌面互联网的其实不太存在我我同意这个呃句句说的啊，就是我们可以推。理就从互联网时代迁移到移动互联网的中间，当然也有掉队的啊，我们就不点名谁掉队了。但是还是有很多互联网时代的巨头迁移过来了。我认为这一次的成功迁移率只会比上次更高，而不会更低。所以说白了，留给创业者的机会不是像你想象的广阔天地任你作为，是能给你留的。这个天地很广阔，但你能折腾的天地，它未必那么广阔，因为巨头大部分都会过来。所以你你如何把你的这个有限的能力、时间和资源，找到那个非共识的点，真正做透？我觉得其实就是真说大机会是在这儿，真说热闹就是现在，你就看见接个 API， 咱就可以玩起来。就是所以这种呢，就是看你要怎么抓这个机会，这个也考验你对这件事的理解的深度，这个甚至深度到。你能判断这个事儿好有意思，值得做，但是不是该你做？是不是你做了，其实是给大厂在做产品经理，对吧？再去做这个演示，这个一样会是需要考虑
3: 。对我表达一下我的不同观点哈，就是这个我说的不同是不和你们有什么那个不同，只是我是觉得巨头。会在很长一段时间内，经历都得每家得出一个大模型。如果他们自己不出大模型，就会被淘汰掉。这是一个非常这个的现实。就刚刚大家在问腾讯怎么样，我觉得腾讯它也必然会出，只是可能我会觉得它会稍微慢一点，因为它毕竟有基础设施在那里嘛。就现在，就是我我我的比喻是叫做巨头之间的核战争开始了。就你帮一按有一千万美金训练费下去了，我这里也得来一千万，我晚了我得两千万美金，对吧？这个。一定是这样，他不会先从应用切的，因为他切一个应用切出多少用户了，你不能想象他用的是 Chat GPT 吧？你也不能想象这个腾讯东西用文心一言吧？对吧？对吧或者或者啊，那个头条东西构建，所以他们现在必然是要在这里去全力以赴的。好，这第一个。第二个呢，就是后来者，他就必然要更开放，他不开放。他已经落后了，对吧、啊、？Chat GPT 的呃 ，GPT 4.0 是半年前做的，就已经做完了。他们这个这个在发布之前我就听过，我也很震惊哈。就是他他 5.0 也也在做了，他反而他前面已经开放了，那后面就会就你赶快帮我做应用，一定要他要笼络很呃后面的人，一定要笼络开发者，然后再笼络开发者，被一家给全收割完了，对吧？可能有的巨头动作会慢一点，会那个一点，所以他会给应用一个时间的。我认为这一次呢，就是因为巨头在在在手机上，那操作系统这事儿，大家还没有太多的那个，对吧？有几个干过的，那干不过谷歌，也就无所谓了。应用层这个分层非常明显，现在这个大模型这个事儿，就是没有没有大模型的巨头都要被淘汰掉了，就是比较明显啊，谁就带一帮小弟，对吧？谁谁跟我多，那所以我觉得应用还是会有一个挺大的机会的
4: 。
2: 在巨头的淘汰赛开始了。
1: 在 OpenAI 和微软的联盟面前，所有巨头众生平等的落后了，<笑>所以对对对，基本就是这样吧。我再追问一个问题啊，这个前两年看了一个很激烈的就是谷歌的工程的那个总监说了句话说，说未来三年可能我们就不需要程序员了。哇，我这当时看那个，因为确实出盛也在实践这件事，对吧？然后我们也看到 GPT 四的超强的能力，所以这个这我们怎么讨论讨论啊？就是程序员这件事，真的 GPT 四现在展现的这种超强的能力，那是很可怕的。真的程序员这个角色，他未来到底要往哪儿走，对吧？他会变成什么样？这个我我。我估计也有很多人关心的，说盛怎么看？你天天拿着这个 Chat GPT 去压迫你们，不叫压迫吧？鞭策你的程序员们。对吧？你来说说你的想法。反正我
3: 这个想法也不成熟啊，这个程序员请不要那个，就全当一听哈、嗯。我觉得第一呢，就是初级程序员肯定就被消灭掉了，就是说这个你你会写一个基本网页，这些都没有什么价值了，这第一个。第二个就是呃，所谓的以前的这种，比如说我服务端很好，或者我只能做，就以后一定是全栈程序员。拼的是你的这个逻辑能力和业务解构能力，对吧？我其实我也看看 GPT 写代码，我我经常说，我说这个代码水平，反正我这种三角猫功夫是不会这么写代码的，对吧？把一个类定义那么清楚，所有都定义成这个，然后帮两句就结束了，主程序两句结束了，所以代码的质量也非常高。然后你你你让他去帮着写代码，这个让他帮你去解代码，你给他代码，你要看不懂，你说给我加段注释，对吧？加个那个，他他都可以。所以我觉得程序员会变成真正想干好的，就是他得是高级程序员，就是对业务的结构能力。其实他跟产品经理会越来越像了，他他必须对业务有足够理解了。他没有足够理解，你只是靠一些技术点、嗯，有点难了哈。我觉得，当然很高的还不一样，他毕竟那种经验，他比较跨嘛，跨各种那个思路上也不一样。就高端人才还是不一样，但中
1: 低端的都会都得做一些这方面的提升，自我提升吧。嗯，我刚才看我直播间里有人说了一句：“以后是不是产品经理一个人就是一个产品团队了？因为有这个 GPT 大模型在背后可以帮你写代码。”金玉怎么看啊？这个对一堆极端的、啊啊、说，那为什么需要？啊那,为需要啊、那为什么需要产品经理呢？<笑>对，所以所以这件事就变成了这个，我们到底在怎么理解未来的这一个产品团队，它到底能力是怎么构成的？对，那我那我们如果说他这个生成式 AI， 他就是要生成的，就是把某个某个人吧，我们先不说他是产品经理还是还是 CEO 还是谁，脑子里面的某个想法变成现实。那其实关键的就是这个人的这种想法，他怎么去对人类产生洞察，他怎么去挖掘出来的这种需求。那比如说很多初阶的产品经理，我们有时候调侃说这种 AB 设试型的产品经理，那其实这事儿都可以自动化的，对不对？你无非就上、嗯、上各种粗暴的讲，无、嗯、非就上各种变量，后续的事情完全可以、嗯、可以自动化。对我还是挺赞成富山老师的看法的，就是的确很多初阶的岗位可能不用很不用很久，其实就会就会消失掉
2: 。哦、啊，我觉得讨论就是就是人类不要对自己太自信了，就是这事儿到最后跟人是不是真的有关系？大家还在想就是自己就是在商业里面那些事情。对，我觉得就是人类作为一个就是呃，反正我现在我觉得那些科幻电影里面就是大概率会。实现的，我们这些碳基生命就是呃硅基生命的引路人。哈哈，因为人们那个思思来想去，你的进化速度跟他们压根没得比啊。为为什么就是我我们现在想到的是，他怎么为我们服务？他比我们强那么多，<笑>他要为我们服务，我想不通啊。这个
1: 就是哲学
4: 了，哲学了。哈哈。
1: 对我们之前不是有个梗图吗？就其、是、实你去工作，不是说公司给你配了一台电脑，其实把这个电脑配了一个人。嗯、我觉得这个就其实可能今天来讲还蛮现实的。我正好好像今天在 Twitter 上面看到有人在做一个实验，他就给 GP, GPT GPT4 安排了一个任务，说你来做一家公司的 CEO， 你的目标就赚钱啊。那我只是负责你的执行，你说什么我做什么。那其实本质上这个人类就成为了这个 AI 跟真实世界之间的一个 API 而已。那那个实验他、嗯、他在直播，我有点忘了看他现在进行哪一步了，好像他的。这个西 e 想做一个，想创业做个网站什么的，然后他再帮忙再做一些桥接的工作吧
3: 。这不就 OpenAI 这些创始人说的嘛，以后就是这样啊。你说要个一万亿美金的工资，他说好的就去干
1: 了。所以你看，富盛还拿这个东西鞭策程序员，下次成员就鞭策 CEO 说：“富老板、哦，我们以后用这个 GPT 大模型就可以做一个独角兽公司，嗯、你要努力，对吧？”<笑>所有的职位都
4: 这个名字都不重
3: 要，我在这件事上比他们努力呀、啊，我在每天这个自我鞭策
1: 。<笑>对，所以这个刚才潘乱说到了，最终这个确实科学的终点就是也是哲学问题本身。我觉得，呃，科学就是从哲学里长出来的这么一条线嘛。啊，然后这个我觉得是一个探讨到最后，你还发现真是如此。今天我们就特别感谢啊，大家花了这么多时间，我们聊得很过瘾啊、呃。今天只是个起点，未来我们会基本争取每周吧，都能够在这个大模型时代里头去继续的做讨论。因为说白了，今天都没有结论，只是让我们觉得就是没有结论的非共识的东西，其实才是让人兴奋对吧、啊？所有说产品经理的春天啊，每个人的兴奋点都在于今天它并不是确定的，未来都没被书写，所以它才有意思。那我们就来在讨论的过程中，越来一步步的把它看清吧。以后我们再。在直播
4: 间应该会经常的见
1: 。好，那今天我们就聊到这儿吧。感谢各位
4: 的时间和参与，我们争取下回再见。